0: Quer ter acesso à genética das campeãs e craques funcionais do freio de ouro Capa Negra Aquavia e Capa Negra Quinta Sinfonia? Vem aí o leilão Crioulos Capa Negra, oportunidade única de adquirir filhos e filhas do Grande Jacarta, incluindo outros prontos para participar de provas de doma e exposições morfológicas, éguas prenhes e paridas, além de reprodutores domados. É dia 1 de dezembro, às 20 horas com transmissão pelo YouTube do programa Cavalos e também pelo Lance Rural. Negócios a cargo da parceria e programa Leilões, com Fábio Crespo no Martelo. Música Criadores de cavalos Criolo Cipriano Munhoz Filho convida para a programação desse final de ano em Dom Pedrito. Em novembro, no dia 18, depois de seis anos, volta a acontecer na capital da Paz o Criolaço, em parceria com o CTG Rodeio de Fronteira, na sede campeira do CTG. Nos dias 25 e 26 de novembro é a vez da etapa do Campeonato Nacional de Camperiada, no núcleo com maior expressão no cenário desta modalidade. E fechando o ano com Chave de Ouro, de 9 a 11 de dezembro. Dom Pedrito te espera para o tradicional redomão de bocatada 2022, com mais de 40 mil reais em prêmios. Informações sobre os eventos nas redes sociais do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, Cipriano Munhoz Filho. Neste final de ano, todos os caminhos levam a capital da paz.
1: Rádiosul.net <risos> na garupa do vento. Sétimo leilão
0: digital, cabanha da recorrida e convidados, de 1 a 10 de novembro, pela Criolista Remates. Éguas domadas, destacadas morfologicamente e de pelagens diferenciadas. Outras retiradas do time de pista. Éguas de cria que cabem em qualquer manada filhos e filhas de grandes raçadores com linhagens maternas comprovadas no freio e na morfologia. Acesse o site criolistaremates.com.br, faça seu cadastro e dê seus lances. Cabanha da recorrida, capricho nas linhagens. Vem aí a 11ª Exposição Morfológica do Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos. O maior evento do cavalo criolo na região, com premiação superior a 22 mil reais. Dias 12 e 13 de novembro, no Parque da Associação Comercial Cultural Industrial de Erechim, junto à 17ª FRINAP. Concentração de machos, revisão coletiva, morfologia de incentivo e marcados. E ainda, primeiro leilão de parceiros do núcleo. Inscrições abertas pelo 54999073126 com Leandro. Organização: Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos e transmissão ao vivo pelo YouTube da radiosul.net.
4: Super oferta na Terra Sol, Toyota Corolla Cross XRE 2023 com bônus de 6 mil reais ou taxa 0% em 12 vezes, com a primeira parcela para 2023 no ciclo Toyota e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br
1: E vem comigo, que no leilão eu te explico. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. R$ 140 mil reais em prêmios divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Tempranito 2022. Pelo telefone 5399-1001 doze, doze, Tempranito 2022. Uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bajé.
5: Rádio Sul.net. Regional
6: por excelência.
5: Agora pela Rádio Sul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
3: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora, a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo criolo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento. Aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente!
0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa... Cavalo Crioulo em Debate, nosso encontro das noites de terça-feira, sempre a partir das 20 horas, para passarmos a limpo a raça crioula, hoje é dia 8 de novembro do ano santo de 2022. Nosso 88 oitavo programa da nova série do Cavalo Crioulo em Debate, ao vivo, pelo site da radiosul.net, onde vocês têm uma janela ali que podem acompanhar, pelo YouTube, canal do YouTube da Rádio também também pela nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar a fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Sempre que tivermos alguma novidade, tu serás avisado. E esse final de semana, especialmente, temos uma transmissão. Vamos a Erechim, que será um dos, um dos temas do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre essa exposição que acontece em Erechim neste próximo final de semana. Te escreve aí, que assim, quando a gente começar essas missões tu já serás avisado, além, é claro, de uh, muitos conteúdos que estamos gerando, como foi o caso da nossa live de ontem, aqui direto da casa, radiosul.net. Ative aquela campana que tem ali à direita, assim, sempre que entrarmos ao vivo, tu serás avisado. Funciona mesmo, acabei de fazer uma experiência aqui, uh, coloquei no meu celular aqui as, autoriza as autorizações de, 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 de notificações, e acabou de avisar que entrou ao vivo o nosso Cavalo Clube no Debate. Lembrar os amigos que quiserem fazer perguntas, que pode usar a hashtag Cavalo Clube no Debate, que assim salta direto na nossa tela, tanto no YouTube quanto no, no Facebook, tá? Podem usar, fiquem à vontade. nome de KTO, parceria Leilões, Porto Martins, Crioulos, Terra Sol, Toyota, Toyota... É na Terra Sol, Caxias e Bento Gonçalves. Tinho Donadel, assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 pelas redes sociais do Tim. Celaria Alguim, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, Tempranito 2022, né? Tempranito que está com as inscrições abertas e que tem mais de 140 mil reais em prêmios. Informações nas redes sociais também do Núcleo de Bagé, NCCC Bagé. Super fácil no Instagram. Núcleo de Criadores de Cavalos Coros de Bagé, NCCC Bagé. Núcleo Caminho das Tropas, meu um abraço à turma do Paraná. Madolo Equine Center, a parceria com o J.G. Martini. Fotografias antes dos nossos temas de hoje. Vamos à nossa agenda de eventos, vamos saber que temos para os próximos dias. Lembrando que ainda está valendo o leilão da cabanha recorrida que vai ter o dia 10 de novembro no site crioulistaremates.com.br Vai lá e dá o teu lance por lá. Já pode comprar. Na verdade, não existe um pregão, né? É um leilão que vocês aí que são parceiros e acompanham o programa há bastante tempo já sabem. Essa é a sétima edição sétima edição do leilão digital cabanha da recorrida. Temos... Um evento acontecendo em... A nossa próxima data aqui já é o nosso evento de, 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 de Erechim. E nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Nós vamos lá. Nessa primeira exposição morfológica, Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos. Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos. É... Nesse próximo final de semana, 12 e 13 de novembro. Tá? Vamos falar sobre ele. Será o tema do nosso inicial do nosso programa de hoje. Vamos também divulgar que tem de 15 a 20 de novembro, no Parque Agrícola e Pastoril em Uruguaiana, Agrícola Pastoril Uruguaiana, tem credenciador abertas inéditos, credenciador ao freio jovem, freio do proprietário, doma de ouro, paleteadas força A e força B. Tá? Então, essas, esse evento acontece lá em Uruguaiana. No dia 18 de novembro, o núcleo de Dom Pedrito tem o seu criolaço em parceria lá com a turma do CTG uh, Rodeio da Fronteira. Nos dias 18 e 19 do 11, em Dom Pedrito, tem o Marcas do Paraná, com remate no dia 18 de novembro. Nos dias uh, no dia de 24 e 26 de novembro, tem o primeiro freio do proprietário em Caçapava, São Paulo. Temos o a etapa da campereada em Dom Pedrito também, de 26 e 27 de novembro. Temos o Tempranito agendado para dois finais de semana. No primeiro, de 30 do 11 a 4 do 12, o Doma de Ouro. E de 9 do 12 a 11 do 12, a Morfologia. E temos, encerrando a nossa agenda do ano, o Redomão de bocatado de 9 a 11 de dezembro. Lembrar os amigos que essa agenda, ela ah, nos é... Passada por a turma ali que faz parte do grupo do Cavalo Colhe Debate. Aliás, nós temos algumas vagas no grupo. E quem quiser fazer parte do grupo, uh, entre em contato aí comigo, que, que eu coloco vocês ali, mando o link para acessarem o grupo. Também vale aqui o um registro, acho importante a gente começar falando, como uma característica minha, falar um pouco de peito aberto, assim, né? Meus convidados estão esperando ali, mas vou gastar 30 segundos. Fui um pouco. Uh... mal interpretado, talvez, por solicitar que que o programa, que o grupo do programa Cavalo que o Debate se tornasse, não se tornasse um grupo de revolta política, nem de debates políticos, porque é um grupo para falar em cavalo. E eu mantenho isso, acho que nós temos vários fóruns para falar, uh, discutir e debater, e não é com essa invasão, com essa explosão de informações que, muitas vezes, a gente não tem certeza da veracidade delas, que a gente consegue educar um povo ou Falar sobre um assunto. Então, uh, peço desculpa se alguém se sentiu ofendido com, as, com algumas manifestações minhas, mas acho importante a gente clarear as coisas. Quem me conhece sabe da minha sinceridade, da minha honestidade, que eu sou um cara de peito aberto, um cara franco e que tenho sim as minhas posições políticas e quem me conhece sabe quais são elas, né? Não precisa esconder aqui. Uh, então, achei que que deveríamos manter, né, e, e ainda acho isso, devemos manter algum alguma linha em alguns locais. assim A gente tem três grupos da rádio, dois grupos da rádio, e algumas linhas de transmissões, e nós jamais usamos isso para divulgar política, para debater ou para querer influenciar alguém. Acho que existem outros canais para isso. Tá? A Rádio Sul ela continua se pautando pela verdade e pelas coisas que ela acha que são corretas. E a liberdade de pensamento e de expressão, para mim, ela é, sempre foi uma coisa inegociável. Inegociável. Me posicionei muito quando, de, de algumas, de algumas uh, empresas que foram, tiveram seus direitos de, de se manifestar cerceados, e acho que nós continuamos nesse caminho aí. tá Obrigado a todos vocês. Vamos lá, então. Vamos falar de cavalo, que é o que mais importa. Vamos a Erechim, porque o programa... Cavalo, pelo debate dessa semana, traz dois temas. O Redomão, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, mas agora nós vamos falar da 11ª Exposição Morfológica do Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos, que acontece nos dias 12 e 13, e depois tem um evento no dia 15, vamos falar sobre ele também, no Parque da Associação Comercial Cultural e Industrial de Erechim, junto à 17ª FRINAP. Vamos receber hoje a turma que está nos aguardando lá. Vamos receber o presidente do núcleo, Ezequiel Poleto, vice-presidente Sonimar Santos e também o presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim e da FRINAP, Fábio Vendrusco. Boa noite, amigos, bem-vindos. Quem fala primeiro, boa noite, senhor Ezaquiel, tudo bem?
7: Tudo bem, seu Leôncio, é um prazer. É bom nós começarmos um evento e uma coisa nova, é uma satisfação estar falando contigo e com toda a atual audiência aí. Uh, e, principalmente, trazer vocês para nós aqui, para dirigir, para divulgar o nosso evento. Então, a gente fica agradecido ao Fábio, ao Sônia a todos que colaboram aí para nós ter um grande evento aqui no nosso município. E
0: um boa noite a todos aqueles que vêm assistindo agora toda a, tua, a nossa live aqui e aí. Obrigado, Sônia. Boa noite, Sônia tudo bem?
5: Boa noite, Anson. Tudo bem? Prazer enorme.
0: Prazer falar com
5: Aqui comigo. com os amigos, né? Mais um evento junto ao Fábio e os demais que nos apoiam, o meu o Lucine e os demais que faz parte da equipe, né? Temos mais aí por, por um evento aí que acredito que vai ser um evento bom, né? Uh, tivemos o primeiro aí que já foi bem satisfatório e acredito que esse evento também vai ser outro bom, né? Foi, certo,
0: né boa noite, né? Nossa, Boa noite. Dom Fábio Vendrúsculo, tudo bem, meu amigo? Eu imagino que a correria seja grande para vocês todos esses dias aí que antecedem. E a feira já. Me fale um pouco do calendário da feira também, quero me ouvir. Boa noite, bem-vindo.
8: Boa noite, Leôncio. Boa noite, presidente Zeca. Boa noite, Sonimar. Boa noite, quem nos assiste pelo canal. É uma alegria, uma honra poder falar do Brasil, né? Aqui da nossa. É, Erechim, um pouquinho do que a gente faz aqui, do que a gente tem aqui, nosso potencial econômico, cultural, social, né e mais uma vez, estando à frente aí da 17ª Frenape, para mim é motivo de satisfação, e os parceiros que estão aí, é, Zeca, Sonimar, o Leandro, que não está, Bordinho, uma equipe gigantesca que se envolve é, não só no Cavalo Crioulo, mas tem um lugar de leite, de corte, né, ouvir aí nós temos a exposição como na totalidade aí de, inserida a parte cultural, tecnologia, agronegócio, comércio, serviço, indústria, então poder falar um pouquinho direitinho aí do que a gente vem fazendo para essa edição é muito gratificante.
0: Me contem uma coisa, uh, a gente já vai entrar na, na exposição morfológica, mas a feira, ela é uma feira de indústria, de maquinário e de agro também. Nós teremos, então, exposições Sim. de bovinos, de, de, de todas julgamentos, com julgamentos, Sim.
8: Sim, é uma feira, é feira multissetorial, né? Então, nós muito envolvemos, setorial. assim, vamos no início aí, para você entender e, a contextualização do, do grande projeto. É, é a décima-feira, a primeira-feira lá no, nos anos de 1966, né? Primeira FRINAP, já na época, levava esse nome, Feira Regional de Integração... É, do agronegócio, tal lá na época só se trabalhava com o agronegócio a, a essência da produção era em cima do agro, animais e, e produtos agrícolas, né, depois incrementou-se o trigo na, na jogada então várias várias festas nacionais do trigo e aí com o tempo perdemos essa marca né? e aí ficamos somente com a Frenac, então ela é uma feira consolidada aí que envolve a região toda, não só o, a cidade de Derechim, é o norte todo do estado do Rio Grande do Sul, que se envolve. Nós temos expositores de Chapecó, de Joaçaba, de Concórdia, né? o Alto Uruguai catarinense, o Alto Uruguai gaúcho aqui, toda a nossa região, mais é, Tapejara, é, Passo Fundo, Panambi, Carazinho, Saranti, é, Lajeado. Nós temos uma, uma abrangência muito grande. O litoral, litoral, com suas imobiliárias incorporadoras de imóveis estão presentes nessa edição da feira. Então, a gente consegue... É, fazer uma mescla de todo o potencial do norte do estado aí e abrangendo Santa Catarina e faz isso um grande evento. Então nós temos assim na parte cultural né, projetos da LIC aí que a gente consegue captar através de apoiadores né, é, quase 500 mil reais para aplicar com artistas locais e outros renomados aí nós vamos trazer Xana Miller, vamos trazer Cristiano Quevedo, Sim, é, o Renote aí que todo mundo conhece do acústico desvadronado vamos trazer tributo a Timay, Elis Regina, uma série de atividades, uh, Chiquito Bordoneio, Quatro Galderes, tudo isso envolve a parte cultural. E mais a Fenamate, que é uma feira da Ervamate, né? Nós temos a cadeia da Ervamate, né, Leôncio? Muito produtiva, muito pujante na nossa região, como geradora de, re... de... de emprego e renda, tá? Aí nós vamos para a indústria, né? Nós temos uma indústria metal-mecânica muito de... diversificada, proteína animal muito forte, né? região agrícola forte também então isso faz com que nós tenhamos uh, uma uma cadeia nesse sentido de uh, uh, indústrias metalmecânicas e voltadas também para a produção de proteína animal Os frigoríficos né, que a gente tem aqui de suínos e aves aí com a aurora
0: né, que é uma região muito forte né alfa e tudo, tudo isso aí faz
8: parte né Legal. aí nós vamos para a indústria propriamente né no setor da indústria é, o comércio como um todo envolvido nessa feira Uh, o, a, o setor de máquinas agrícolas nós temos meio parque praticamente é, é impressionante a quantidade de, de expressiva de máquinas agrícolas que nós temos expositores aqui no parque né aí vamos para agricultura familiar que tá? eu deixo mais para por último, mas não tão não menos importante né, do que os sim, sim. outros setores, também demos ênfase a esse segmento né? e aí vamos para o gado né? e os animais, tá? gado de leite de corte, ovinos e o cavalo criolo, né? Nós estamos aí na 11ª edição, o núcleo aqui, de o Zeca vai relatar, foi criado lá em, em 2005, 2006, e de lá para cá ele sempre esteve inserido em todas as freinaves, todas as feiras que a gente pôde aí colocou o núcleo em, em evidência com várias atividades. Então, mais ou menos, é um coisa relato... De que
0: coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. A feira já iniciou?
8: Não, a feira abre os portões agora dia 10, né, dia as, 10. às 14 horas, ah, e aí nós temos uma semana, durante 10, 11 dias aí, discorre várias programações, é uh, vários shows nacionais expressivos aí, nós temos Legal. Gustavo Lima, nós temos Jorge Matheus, Ana Castela, nós temos Henrique, Hugo uh, Guilherme, Zair Rodolfo, Tio Cinho, Pagode, tem uma para é todos, todos os gostos.
0: Né? Que coisa E boa. mais
8: culturais são os nossos aqui do, do Sul, né?
0: Parabéns, parabéns. E tem cavalo crioulo, né, seu Zeca? Me conta, tem, temos o Cavalo Criou. A gente vem nessa
7: 11 edição do, do, do Cavalo Criou no núcleo do Alto Uruguai. Né? Uh, a gente conseguiu um número bem expressivo de animais que vão estar dentro do parque, com uma qualidade diferenciada. Então, a gente entrou para o núcleo aí uh, no ano passado, tá? a gente diretoria, estava.
6: Nós
7: estávamos saindo de uma pandemia, então a situação não era tão fácil e cômoda. E a gente Sim. propôs um evento, começando uh, agendado pela direção anterior. Sim. Mas, enfim, fizemos um, um evento bom, tivemos um retorno muito bom para o cavalo. E estamos chegando
0: no 11º, que esse é o nosso evento maior, é um dos maiores
7: eventos realizados
0: até hoje no Cavalo Triumbo.
7: No Alto Uruguai.
0: Você já certo? tem uma prévia de, de, de inscrições? Como é, como é que vocês estão pensando? Porque a gente tem, além da, da exposição, nós temos uma concentração também, né? De, de, Sim, de nós teremos assim, ó. na
7: sexta-feira a gente abre, a partir das Sim. 10 horas, nós abrimos a recepção dos expositores e a entrada de animais. No certo. sábado, pela manhã, a gente começa a concentração de machos.
0: Tá. Certo.
7: A admissão do incentivo vai começar aí às 13 horas, às 13h30, às 14 horas o início do julgamento da exposição. Tá? Certo.
4: À noite, a gente vai fazer uma janta
7: de confraternização e oficial de abertura do nosso evento. Domingo, a gente vai seguir às 9h da manhã, a gente começa a admissão na morfologia oficial, certo? O início do julgamento morfológico vai ser às 9h30 e, e à tarde, aí, segue às 14 horas o julgamento da exposição morfológica, o campeonato, o campeonato e o grande campeonato incentivam confirmar-se. Então nós vamos ter assim, começamos na sexta recebendo os animais e os expositores, certo? Esse ano a gente vai ter aí com o auxílio da, da própria Finap, que é o nosso grande parceiro, né? O Fábio, a gente vai ter então a, a cocheira suficiente para todos os animais, inclusive aqueles que vão chegar para o leilão, certo? Então, assim, o número de inscrições, hoje a gente vai ter 100 cocheiras lá dentro, tá? Tá finalizando aí, nós estamos numa... Existem alguns espaços ainda para os animais de morfologia, tá? Sim. Tem algumas coisas que ficou pendentes ainda de confirmação, mas a gente ainda tem alguns espaços e tá aberto aí para o pessoal que queira participar com nós, tá? E o que que eu vou te dizer assim... O nosso evento vai ter em torno aí de R$ 22 mil reais em premiação. Tá? Os prêmios aí, os primeiros colocados em torno de R$ 1 mais brindes. Uh, então, é uma premiação que a gente conseguiu, e entendo que é uma premiação para o interior, é uma premiação boa, vale a pena. Tá? E o principal é expor, é mostrar o nível dos animais, as cabanhas vão estar se apresentando é o relacionamento que se constrói dentro desses eventos. A função do núcleo é realmente integrar, integrar parcerias, nós estamos aí com em torno de
0: 21 municípios
7: participando com nós nesse
0: evento. Quer dizer... Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu lhe confesso assim, ó, eu não imaginava que vocês tinha essa abrangência tão grande aí na, de, 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 de cabanhas participando. E, eu falei, é. eu, e outro dia, quando eu estava falando com com o Leandro ele me falou Mas... justamente isso né me falou justamente isso que vocês têm uma abrangência bem bem grande isso é muito importante né
5: é, tem uma abrangência uma abrangência grande uh, tem muitos criadores novos né com a minha palavra do sim quiser. é muitos criadores novos né que estão vindo na dessa região e estão vindo com animais diferentes né animais competitivos eu acho que eu faz há três anos que eu me mudei de Caxias pra Rio quando eu cheguei aqui, eu comentasse sempre com eles a respeito, que o nível de animais que se encontra na região é um nível bom, porque a é uma região bom. também grande, grandíssima, com bastante qualidade de animais, mas aqui uh, eu vi que tem animais muito de qualidade também, né? Então, acredito que só vem a crescer essa região a respeito do cavalo, porque. e com a união do conjunto que. De famílias, de todo mundo que está vindo, né? Para o do cavalo, é todo mundo, né? eu acho que está tá se tornando uma, uma porção grande, é uma família mesmo, e com grandes cabanhas, né? Na nossa volta, né?
0: Sim. Me diga uma coisa é importante a gente falar: nós pincelamos sobre o remate, né? O remate é na terça-feira, terça né, no, no dia 15, a dia cargo 15. da GS, né? É isso? É vem tava... para cá. E, e, e quem vai vender? Ah, o que, que
7: acontece? O que, que a gente fez aí? Tá? a gente conseguiu, a gente vem consumindo e até porque o pessoal que já estava no Cavalo Pelo da nossa região uh, tinha algumas, uh, como é que eu vou te colocar assim, já tinha contato com cabanhas, já investia em animais e cabanhas da volta aqui do Alto Uruguai. Hum. Então, se construiu o quê? O remate vai vir cabanhas importantes, com animais importantes, tem, é, inclusive a gente vai ter alguns animais aí que são cotas de sacrifício, porque nós estamos pegando aí, fechando o ano nos remates aí, tá? Nós temos mais, eu acho que um ou dois remates só dentro desse ano aí, pelo Gonçalo, pelo que tem de, de calendário. Então, o que, que é? O pessoal foi a campo, se dedicou, tem cabanhas em Santa Catarina, prestativo, pessoal, parceiro, companheiro. A gente visitou algumas cabanhas aí, Lagoa Vermelha, nós tivemos lá, na semana passada, a Chapecó, a gente teve junto com o pessoal de lá. Quer dizer, isso nos trouxe o quê? A devolução da visita também desse
0: pessoal. Claro, com certeza. Isso é importante.
7: Como a gente também ia conhecer tá? a genética que está se explorando dentro dessas cabanhas. Então, se traz coisas novas e se forma base, parcerias, se constrói uma série de coisas. No remate, nós vamos ter, assim, alguns animais da nossa região. E por que parceiros? Tá? Porque nessa, nesse convite para nós fazer um remate, a gente colocou um, um valor para uh, manter assim, um, um nível um pouco diferente e alcançar o que a gente estava buscando em qualidade. Nós meio que colocamos assim, ó, vamos trazer uns animais uh, que venham agregar genética para a nossa região. Perfeito. Tá? Perfeito. O que que acontece, tá, uh, isso se fez, então o pessoal que tem cabanhas grandes, cabanhas parceiras aí, botaram animais, e potes de sacrifício, nos, nós temos aí um, um bom trabalho em cima de coberturas que foram doadas o núcleo, tá, com animais de expressão, tá, vale a pena, tá, são coisas, assim, que tem se mostrado né, nesse leilão parceiros do Alto Uruguai, o volume daí desse... Então, o pessoal vem para a morfologia e alguns
5: vêm
0: para... Pra... já trazem os animais que participarão do leilão. Perfeito. Deixa eu lhe falar uma coisa, assim, deixa eu perguntar uma coisa, também quero botar o seu Fábio de novo na conversa aí. As inscrições vão até sexta-feira a princípio, né? Podendo... Sim. amanhã É que assim, ó... Nós, não, nós temos os detalhes da transmissão, que a gente precisa ter esse catálogo pronto antes, mas a gente vai ver, vamos dar uma conversada amanhã, vamos ver até onde então, a gente pode ir. aí. Isso aí. Ah, julgamento a cargo do Lauro Martins, é isso? Os Lauro Valério Martins, e e o Lauro Valera Martins o técnico, técnico o Thiago Tiago. Tiago? Orlando, que é o técnico que nos, nos atende isso. pela região. E a concentração será feita pelo Rodrigo Teixeira. É isso? Que será o nosso comentarista... Vamos estar vamos mal de comentarista aí. Eu, eu, ainda bem que eu tomo bastante mate. No... Solimar, quando a gente não sabe, a gente não fala. A gente fica só olhando e faz cara de entendido, né? Seu Fábio, faz cara de entendido, assim quando a gente não sabe muito, né? É,
8: eu, 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 lembrei, eu lembrei agora da piada do Mulita. Quem não sabe não assopra. <risos> então,
9: então, é muito
7: importante
0: para nós. Ah, pode, pode falar. Não, não, fale, fale, fale. fale.
7: O importante para nós é assim, ó, nós temos alguns alguns espaços ainda para morfologia, tá? tá. Então, o pessoal que ainda está se definindo, tem alguns que estão olhando para animais aí, seria muito importante e bem-vindo, tá? Para compor a esse grupo maravilhoso que vai estar tá dentro da de pista e divulgar a genética que tem. Não adianta ter genética em galpão, tem que sair para a pista, tá? E a função do núcleo é essa, é agregar, é trazer parceiros é novos, é, é promover os eventos para que o pessoal tenha o espaço para mostrar os animais que produz, tá? e uh, também uh, trazer, de certa forma, um custo menor para a nossa região, uh, no, no quesito assim, transporte fica mais fácil, custo um pouco mais barato. Nós fizemos um custo baixo um em casa aqui, o Fábio nos, nos patrocinou bastante, né, Fábio? Então, a gente, assim, nós estamos, né, nós estamos investindo, na verdade, assim, o Fábio sabe disso. núcleo não está visando lucratividade ou lucro em cima desse. Nem segmento. pode,
0: não pode, a, tem que movimentar, né? A tem gente
7: precisa crescer com o trabalho, com o desenvolvimento. Do núcleo do e da, da, da. E, se possível, trazer coisas maiores para o nosso município, para a nossa
0: região. E, e o nosso presidente aí, ele, ele, ele é ligado ao cavalo também ou ele, ou ele é mais da, da parte artística aí? Me conta aí. O, é o
7: Fábio é o nosso professor, ele já ele faz parte do núcleo, ele já tem. Estou sabendo. É, ele tem uma história grande aí
8: no núcleo. Não, assim, né, Deus, a gente se envolveu, né, Zeca? E o Sonimar, o Sonimar era de fora, chegou de Caxias. É, ele não é para da casa, né? Mas nós aí, a gente que tá mais, mais, mais tempo envolvido na sociedade aí, é, na verdade desde que foi criado o núcleo eu me envolvi e tal e a gente conseguiu lograr muito êxito. Eu acho que com dificuldade porque é, o Zeca sabe o Sonimar também fazer um evento como com essa envergadura, né? É, que se propõe se não é atrelado a um a uma feira para dar suporte não consegue mais viabilizar, né? Então é, tem que se agarrar com um e dente, apertar a planilha e a gente se ag... toca o negócio. Mas a gente é ligado, eu sou muito, muito, muito adepto ao cavalo, gosto do cavalo, já tive cavalo, já, já participei do condomínio, ganhei freio de ouro aqui, aqui no Noai lá em 2012, entendeu? Então eu tenho minha bota ainda suja de barro de quando eu pisei na... Na pista, ah, não limpou, aí não tudo.
0: limpou a bota, não limpou a bota.
8: Não, deixei ela com uma areiazinha, porque era, sabe lá <risos> boa, quando a gente conseguiria de novo esse boa, feito, boa, né? Boa, 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 então, boa. A, a visibilidade que a gente teve, teve na Cabanha Santa Luzia, que é o criatório, né, do balaqueiro do, do Alto Uruguai, e nós criamos aí o condomínio, o balaqueiro, foi uma, uma, uma época aí de ouro que a gente conviveu, das nossas crianças, todo mundo pequenininho, aí era maravilhoso poder andar para para o Uruguai, para a Argentina, em Palermo, e competindo, e o cavalo sempre correspondeu sim, sim. com a nossa expectativa, né? Mas eu era usuário também do triolo e sempre gostei, já freio do proprietário, na cabanha Santa Luzia, numa prova, eu fui ginete freio de ouro também, então o cavalo está no sangue, desde criança. Nós vamos
2: ter
7: essa, nesse evento, e isso é importante para nós, do nosso outro amigo, Fábio, também, tá? ah. O é, Fábio Vacaro, doutor Fábio Vacaro, vai nos, nos trazer o, um freio de ouro para essa exposição. O vai estar tá com nós aí. Tá? E, certo, uma grande campanha, um grande trabalho. Tem um grande investimento na campanha do doutor Fábio. Então, assim, vai ser um evento bem diferenciado e junto com a feira. Vai ser, vai ser uma diferenciação. Da, 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 do que a gente vinha vindo, nós estamos um tempo parado, pensando em morfolha de, de, de pandemia. Tá? O que eu quero colocar é assim: o uh, que a gente vai botar? O melhor exemplar é mil reais, tá? mais brindes. Grande campeão, mil reais, mais brindes. Então aí vem uma série de patrocínios aí, com, com o pessoal da ração, com com alguns expositores. Reservado grande campeão, R$ 800, reais. terceiro, R$ 500, reais mais brindes, e quarto, R$ 400. Reais. Nos incentivos, tá? o melhor exemplar, R$ 1.000, grande campeão, R$ 1.000, mais brindes, reservado grande campeão, R$ 800, terceiro, R$ 500, reais mais brindes. e os quarto, o quarto lugar, R$ 400, reais mais brindes. O total nosso de premiação, tá? ele vai passar aí um pouquinho nos R$ Uh, eu acredito que seja uma premiação razoável, uh, isso ajuda tá? e motiva também o pessoal. Com uh, tem alguns criadores, uma tem que dizer assim. A nossa motivação, muitas vezes, é de estar tá apresentando o produto num, numa região que tem um bom comércio para animais, o pessoal tem investido. Tá? Tempos difíceis, um pouco menos, tempos que a
0: coisa começa um mal. É, é, é do jogo é do jogo, né? Então assim, ó,
7: vai assim o público que vai vir para para Erechim vai ter a, a honra de, de, de ver um freio de ouro dentro do núcleo de certa forma que vem se formando, né, vem criando uma, uma um novo espaço no mercado, vem. Então é, é importante isso, é importante trazer assim, Nós vamos ter muita gente. Seu, seu Zeca, uma coisa que eu acho importante a gente
0: falar é o seguinte, ó, um, a, a rede horteleira de Erechim comporta, comporta essa turma que vai, porque assim, a gente sabe que o que, que o seu Fábio falou ali, que o cavalo ele é uma junção de paixão, negócio, amor, família, né? a gente sabe de tudo isso. E essas posições elas são muito usadas... Para a gente que quer ir visitar, levar a família, principalmente com uma feira de entretenimento, como eu estou vendo, que vocês estão. que está em torno, né? tá orbitando em torno da, 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 da exposição. A rede hoteleira ela, ela é tranquila para é receber isso. É excelente
7: É isso. A nossa rede hoteleira tem hotéis ah. de qualidade. Uh, nós temos um amplo. Uh, porque não é só a rede hoteleira, nós temos uma cidade que possui uma estrutura de alimentação, a rede hoteleira os acessos, parque é parque, feira é feira, aumenta muito. Ah, tranquilo. O Fábio não falou o mais importante, mas a gente espera aí mais de 350 mil pessoas na, na volta desse parque. Né? Não é uma feira pequena. Tá? Ela tem uma tradição toda como feira, como evento. Então, assim, o, o nosso município, ele, ao longo dos anos, ele se, ele se desenvolveu bem nessa área. Tá? Vamos ficar bem servidos, claro, o interesse é assim, o Eler não toma água suja, os melhores hotéis vão ah,
8: primeiro. Né, o, né? Te, o, o, núcleo
0: tem, o núcleo tem uma sede no parque?
8: Oi? Não. O
0: núcleo tem uma sede? Não? não.
8: Tem, tem e não tem. Nós, ó, vamos tem. lá, agora eu intervi, tá, terminar. <risos> vamos lá. O núcleo tem um espaço não. destinado ao núcleo. Sim, sim. sim,
7: tá. a, gente, sim. Até a gente tem, assim ó, bem tranquilo, tem usado a estrutura do parque, né?
0: Ah, sim, sim, mas ah, eu digo, a, a gente tem onde... as senhoras que vão acompanhar, por exemplo, é, porque é muito comum, o pessoal vai acompanhar a família, a, a família tem onde... Uh, o, o, o pessoal tem, vai, o acompanha, vai acompanhar o expositor, a família tem onde ficar ali, uh, sim, o lugar para fazer um tem banheiro. Isso é muito tem, importante. Nós, no quarto, a gente tem lá
6: a
7: casa do... O cavalo criou lá onde a traficado vai ficar do, núcleo, do, núcleo, do núcleo. Legal. A gente vai estar orientando, ajudando, recebendo. Que legal. Que e, que sim, legal. tem um local bem tranquilo, sem problema nenhum. Que legal. A gente vai tentar, estamos trabalhando para acomodar da melhor forma possível esse pessoal aí. Bueno, o nosso
0: contrato já está assinado, a lista de exigência eu não mandei ainda, estou mandando daqui a pouco, tá? Daqui a pouco estou mandando. Não, não, a lista não, não,
8: a não, não, o que tu tinha para pedir já não. foi
0: cumprido.
8: Nem <risos> é que não tem.
0: Ah, mas é tá, bem. mas é que eu esqueci uma, uma, um cordeirinho assado, assim, tipo sexta de noite que nós vamos chegar... Ah, sábado, sábado,
8: sábado, Ah, isso é um cordeirinho assado, Malbec, isso tem que ter, ah, né? É,
0: tá, isso aí tá
8: né um tá, é.
0: tá, é. tá, tá bem, tá bem, tá Gente, tá eu quero bem. agradecer tem. vocês, quero agradecer vocês, parabenizar, primeiro eu agradecer pela recepção, pela receptividade de vocês aí, a gente ainda não se conhece, mas no final de semana estaremos aí, eu e o grande Rodrigo Teixeira, né? Vou, 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 eu, vou, eu acho que eu vou andar ele dirigindo, vou levar um caderninho do lado para ir anotando as coisas aqui. Né? Claro. É, claro. Né? Sexta-feira estaremos aí na Boca da Noite, né? porque ele faz ainda uma concentração aqui em, em Porto Alegre, aqui em Steia. a gente sai direto dali do parque, tardinha estaremos aí. A equipe já chega na sexta-feira pela manhã para já se instalar e fazer os primeiros testes. E convidar a turma, né? A partir de sábado, vamos transmitir a concentração, a exposição no sábado e no domingo pelo YouTube da Radisul.net. Seu Fábio, obrigado por tudo.
8: Eu que agradeço a oportunidade, Leon, de estar aqui mostrando para o Brasil, principalmente aí nós conhecendo, né? E tenho certeza que com o empenho de toda essa equipe a gente vai fazer um grande evento e pela primeira vez será transmitido pelo canal aí para, 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 para todos os simpatizantes, né? E é uma forma importante aí que a gente tem interessante de mostrar as atividades que que o cavalo vem desempenhando na nossa região, um setor que eu considero importante, por isso que ele está inserido dentro da feira. Obrigado, obrigado. pela oportunidade, um abraço Zeca, um abraço Sonimar, estou à disposição aqui para atender vocês e fazer o melhor possível para ajudá-los. Um obrigado,
0: abraço. sucesso para o amigo, sucesso para o amigo. Seu Zeca, também. muito obrigado, Seu Zeca, muito obrigado aí, obrigado. Sonimar também, obrigado, sucesso obrigado, aí, vamos vamo tocar aqui sexta-feira nós estamos aí, vai dar tudo tá certo. Bem. Tá
8: bom. Valeu, um abraço
0: Obrigado obrigado, Muito obrigado As inscrições estão abertas ainda Então entre em contato com a turma do Núcleo Alto Uruguai Tem, tem, tem No nosso site Ele tem informações Também pelo, pelas redes sociais No grupo aí também Pergunta aí que a gente coloca vocês em contato Vamos, Erechim, tem muita gente que está ouvindo a rádio Que eu sei que vai levar animais aí, para expor aí, que vamos fazer uma, claro, uma grande é festa final de né, semana. Leôncio?
7: Sempre falando, a visibilidade desse evento dessa feira é muito grande muito abrangente. Com certeza. E com a transmissão ter, mais ainda, hein? É, e o número de cabanhas que vão estar presentes e o número de público que vai estar presente. A gente tem uma boa premiação e tem um bom público. Estamos Maravilha. no
0: tempo agora. Maravilha, estaremos aí. Obrigado, boa noite para vocês. Bom, então é esse aí o nosso recado inicial, tá? Eu vou aguardar aí que a turma do do Redomão chegue, né? Estava esperando eles, passamos um minutinho, eles vão chegar. Vou ter que colocar aqui nossos patrocinadores aqui, vamos a fazer uma ligação aqui, ver se a turma acorda, né? Vamos lá. Turma que está chegando já aqui, se manifestando, André, Carlos, Rubens, Elisandro, Alexandro, boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Manda o link aí, manda o link aí. Vamos divulgar essa, esse evento. Nesse nosso programa aqui. Daqui a pouquinho tem Marcos Silveira. Chegou o homem! Chegou o homem! Chegou o homem! Eu só preciso dizer o seguinte: ó. deixa eu só botar meu, meu patrocínio aqui, Marcos. Já entramos ao vivo aí, tá? Só botar meu patrocínio aqui, ó. Isso aqui, ó. Preciso rodar.
3: Atenção, núcleos de todo o Brasil.
0: Muito bem, estamos de volta a Rádio a Rádio Regional por Excelência. Programa, Cavalo Clube no Debate e Apoio, KTO, Parceria Leilões, Porto Martins, crioulos Terra Sol, Toyota, Toyota é na Terra Sol, Caxias e Bento Gonçalves. Tidonadel, Assessoria Equina, Encurtando Caminhos para o Teu Sucesso, Celaria Oguim, Central de Reprodução, Chivite Gonzalez, Fazenda Saradica, Banha Trestaipas, Tempranito, 2022, mais de 140 mil reais em prêmios, inscrições e informações, Núcleo de Criadores de Cavalos Cranos de Bagé. Abraço à turma do Núcleo Caminho das Tropas, alvorada Criola, parceira da Rádio do programa Cavalo Crano em Debate, meus amigos da Madola Equine Center e JG Martini Fotografias. Programa dessa semana, voltamos a falar do tema Redomão, é o terceiro programa dessa série aqui, 88 programas da nova série do Cavalo Crono Debate, que fala de Redomão. Ele já esteve presente aqui, esse nosso astro da noite de hoje. Como está essa ferramenta e como essa ferramenta está sendo usada pelos criadores? Primeira pergunta que eu quero que a gente responda essa noite. É viável começar pelas provas de 21 dias e chegar à final do Freio de Ouro? Outra questão para debatermos hoje. Nosso convidado de hoje é o multicampeão, Marcos Silveira. Ele queria fazer com os troféus atrás, mas não coube na imagem a quantidade de troféu e faixa e premiação, então eu pedi para ele fazer com uma parede branca lá. Boa noite, Marcos, tudo bem? Obrigado por estar aqui mais uma vez, meu amigo.
9: Boa noite, meu amigo Leôncio. tudo bem? Bueno? Tudo
0: bem, Boa noite cheiro. a
9: todos. Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos aí que estão, na... estão ouvindo aí. É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui contigo. Falar sobre Redomão, sobre Potro, sobre Doma. Né? É um, uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Antes a gente trazer o nosso outro convidado aqui que vai conversar com a gente. Me conta tu fosse hoje agraciado na Câmara de Vereadores aí de, de Jaguarão, é isso?
9: Isso, tia, isso. Recebemos uma homenagem aqui, né? Da, da prefeitura e Sim. esses dias atrás, e hoje do, do vereador aqui, N. Gatti, é né, um grande amigo nosso aqui, nos homenageou a nós e o Iagorizado do Freio Jovem, tia. esse ano é onde temos aí... Ah, tem o caneco
0: aí também, né, do Freio Jovem já, né? É. <risos> coisa boa, aí,
9: Muito lindo, menaste. Coisa mesmo. boa,
0: coisa boa. Quer dizer que o poder público está valorizando vocês também do mundo do cavalo, é isso?
9: Isso, o isso. Jaguarão sempre é, valorize e homenageia todos os, os, né, os cidadãos jaguarenses que hum. estão no freio de ouro, que estão correndo essas provas, aí. sempre eles, eles, eles gostam de fazer
0: né, essas homenagens. Muito bom. Vou convidar para entrar na nossa conversa aqui um rapaz que faz parte lá do núcleo de Dom Pedrito, Gilberto Severo. Boa noite, Gilberto, tudo bem? Boa noite, Leôncio. Boa noite, Marcos. Um
10: prazer estar com vocês aí, com todos os ouvintes bem, da gente. rádio.
9: Boa noite, é que... tudo bom, Gilberto? Prazer, tudo
0: bem, aí. tudo jóia. Bom, bueno, o Gilberto é médico veterinário né também, um homem que... Tu gosta bastante das provas de 21 dias, né, Gilberto? A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Sim, eu gosto bastante.
10: A gente está sempre envolvido em provas onde tem cavalo e tudo mais, então, e a prova de 21 dias é uma prova que nos chama bastante atenção, uma prova que está sendo muito bem conduzida e é muito bonita de assistir.
0: Com certeza. Bom, uh, hoje eu até estaria aqui presente, eu iria convidar hoje, mas ele está voltando para o Brasil, o novo vice-presidente de, de provas esportivas, que é o Fernando Gonzalez, né, que é um cara que está que sempre presente também em algum, na, nessas provas de 21 dias que eu, que eu frequento e que eu vou, e... mas eu, não, eu não, não falei diretamente com o Gonzales, mas eu consegui uns dados e desculpe a redundância, com o dados aos eventos, né, o Dadinho me passou algum, algumas informações aqui sobre os números, eu pedi para ele números assim de, de, de participações, participações né? dessa, eu, eu lembro quando foi criada, Marcos, essa, essa modalidade quando oficializaram ela pela BCC porque vocês de Jaguarão, Dom Pedrito eu sou de Livramento nós na década de 70, o Gilberto nasceu em 70, né, Marcos? Tu também não? Tu nasceu em 98, né? Se eu não me engano, tem 20 pontos é. eu... <risos> eu, eu, eu me lembro daquela, daquela daquele daqueles <risos> daqueles daqueles daquele peão de distância participando das campereadas lá em Santana do Livramento. Tem uma campeirada muito forte lá. E para eles era um, era um era uma glória participar do da prova de redomão, né? Da prova de redomão, porque isso é uma coisa antiga. Depois foi oficializado, tudo. Nós já contamos a história, né? De como, ela, de como ela surgiu aí que eu, já falamos várias vezes aí com a turma aí de Jaguarão, mas eu lembro quando a BCC começou a implantar e oficializar essa prova foi alguns anos atrás nós tivemos esse ano oficiais na, no ciclo que terminou agora mês passado, foi né Marcos, que terminou foi a final, foi em setembro, né foi em setembro, não, já... final foi em outubro outubro, outubro, outubro. eu já estou bem perdido mas foi agora, tá, bom, nós tivemos 31 provas oficiais da BCC, 31 mais de 1.300 animais participando. Olha o número que nós estamos falando de uma ferramenta, tá? E na final deste ano nós tivemos 71 potros revisados e 59 admitidos. Tá? Tu estivesses esse final de semana uh, aqui em Esteio, na Santa Bárbara, onde fosse Ganhaste 21 dias, primeiro e segundo lugar, é isso, Marcos? E mais de isso. um ano, é isso? Isso, isso, um ano de freio também. Não, o que tinha para ganhar, tu ganhasse. Não, não tinha a prova de, 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 de tava, jogo de osso, coisa, não tinha. Senão teria que ir também. Mas, enfim. É. Uh, quantos, quantos... Que também foi essa prova? Só pra você uma ideia, Marcos.
9: Essa prova, ela foi uma prova lindíssima, tinha Foram 128 animais revisados e correram 89. Né? Aí, na etapa de um ano, eram 39 animais. E na funcional aberta, eram 28 boa é a prova com uma estrutura boiníssima e uh, do os horários, parque, né? dentro do parque tia, dentro do parque muito bem <risos> organizado pelo Eduardo é o um gado bueníssimo também tia. então estava show o fim de semana muito bom tia. e melhor ainda não ter conseguido é, mostrar meus animais em pistas em pista bem né e que eu sempre falo né que a grande vitória do domador é tu conseguir chegar com teu cavalo bem domado né, com um bom preparo físico, bonito, gosto de levar os animais em é, um bom estado, né? e que, eles, que seja uma, uma primeira etapa da vida deles, uh, e não a última, né? a primeira de muitas. Né? Pois Eu é, sempre... mas
0: nós já falamos disso contigo no outro programa, e aquele programa repercutiu muito bem, porque... Eu converso com, eu converso muito com os criadores. Eu, como eu estava brincando agora com a Turma de Eshin, eu no cavalo criolo, eu não é, não é muito na vida, mas no cavalo eu costumo mais ouvir do que falar. Sou um cara que falo bastante, mas está uh, mudando esse, está mudando esse conceito de, de que se o cavalo correr o freio, o, se correr debocatado ele não vai conseguir chegar no, no freio, não vai conseguir ter uma vida funcional. Tu és um cara marcado por isso. Teus animais têm uma longevidade muito grande e mesmo assim e mesmo assim, tu consegue chegar na frente. Acho que o Redomão da bocatado ano passado, foi tu que ganhou também ou não? Me lembro. Eu, foi, foi. Foi, né? Tá. mano até hoje eu não fui numa prova que tu não ganhasse, só para te dizer todos que eu fui. Acho que tu podia é. começar a me contratar para servir mato, que eu sou pequeno. É uh, uh... <risos> Marquinhos, me, me conta assim, uh... existe essa consciência nova? Isso é um momento novo? Vocês estão entendendo melhor? É a genética? É... é... O, o, o que que é? O que que é? É uma maturidade de vocês? É o um cavalo? É um conjunto de coisas? O que, que é que mudou?
9: Eu acredito que a prova ela é muito bem feita, né? Ela é uma prova que não exige tanto do cavalo, a ponto desse cavalo não, não servir mais, né? Então, ah. ela, a exigência dela, por exemplo, assim, a paleteada não precisa retomar, né? E enfim é uma prova que é muito bem bem bolada assim pela pela BCC né então acho que o cavalo ele consegue fazer essa prova claro depende muito de nós né dos domadores né a gente ter a cabeça ter a tranquilidade para saber as limitações de cada cavalo né e não extrapolar né é, não querer mais que o cavalo possa dar para gente né possa, porque eu acho que volta volta a falar assim a vitória do domador é mostrar seu cavalo em pista, o melhor que ele pode fazer, né? E ponto, né? Se o melhor do meu cavalo for melhor que os outros, eu ganho. Então é sempre eu penso nisso, né? Sempre pensando no é, cavalo próprio
0: é, Essa é a chave, Marcos. Se tu, se tu exigir mais do que ele pode te dar, aí, 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 aí que tu vira o fio, mais ou menos isso?
9: É isso aí, é isso aí. Daqui a pouco, meu cavalo tem condições de esbarrar para sete, por exemplo. Eu não me contento com isso. Quero que ele esbarre para nove, para 10. Daqui a pouco, o esbarro dele cai lá para quatro ouvir o fio e esse cavalo começa a firmar da boca, começa a piorar e e aí a gente não consegue ter um, um bom cavalo, na verdade pode causar até um trauma psicológico né no cavalo. Né? É, Sim. Se isso começar se a gente começar a extrapolar nesse sentido, né tem que sempre é, pensar no cavalo, né? Ter essa estratégia de chegar com esse cavalo no auge lá na prova, né? Então eu tenho toda essa estratégia aí, eu começo devagar, vou indo, vou tentando... É, entender cada cavalo. Tem cavalos que vão ser preciso ensiliar mais vezes, né, por dificuldade de aprendizado. Né? Então, esse cavalo não adianta a gente é, ensiliar só uma vez no dia que ele não vai chegar. E tem cavalos que a gente tem que ensiliar só uma vez no dia, porque senão ele vai se aprontar mais cedo. Então, tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que a palavra-chave é sensibilidade. Ter essa sensibilidade para enxergar cada cavalo. né, Como, como um indivíduo único, e suas aptidões, suas facilidades, suas dificuldades, né? Para montar a estratégia. O que tu acha disso, Gilberto?
10: Uh, pessoal, eu concordo plenamente com o Marcos. Uh, e, inclusive, a minha opinião sobre a questão das provas é que teve uma evolução muito grande como um todo. Tanto na genética dos animais, mas principalmente nos domadores. No meu ponto de vista, a evolução dos domadores foi muito grande em questão de entendimento do animal, de um acompanhamento diário mais mais de perto, do entendimento de como que esse animal pode chegar a a ter dar uma uma prova melhor ou ele ou ele tem um limite. Nem o Marcos comentou. Não adianta a gente exigir de um animal uma esbarrada de 9, 10 se ele não tem condições para isso. Então, no meu ponto de vista, uh, o maior sucesso dessa prova é como um todo, mas principalmente pela evolução
0: que os ginetes tiveram. E a genética está onde, hein? Hã? A genética. Mas Eu é. acho
10: que a genética vem melhorando a cada, a cada ano. A gente observa os animais que estão participando e são altamente competitivos aí. Uh, são... Uh, das genéticas que mais andam, uh, mais uh, tem resultado tanto na prova de doma, quanto no num freio, quanto numa prova esportiva, seja paleteada, enfim
9: Fala Marquinhos. Eu acredito também muito nisso aí, que é, cada vez os domadores estão se aperfeiçoando mais, né, em termos de, de técnica, ter melhor técnica e a genética, com certeza, o, o cavalo que vai ganhar vai ser o que vai ter mais habilidade, né? Vai ser a genética vai cada vez mandar mais. Acredito também nisso aí, concordo, com... concordo plenamente.
0: Tá, nós tivemos esse ano uma... uma tu tivesse um exemplo que tu tivesse na final do Freio de Ouro, com uma égua, que tu fizesse uma campanha também... Uh... De redomão de 21 dias com ela. São duas, na verdade, da mesma cabanha, inclusive, né?
9: Isso, é a cabanha Santa Augusta, né? Do, do, Mandar um meu... abraço
0: aí os guris aí que me atenderam tão bem hoje.
9: o Guilherme e Fernando, né? que, né, que são Meus clientes e amigos aí faz mais de 10 anos que a gente vem juntos nessa trajetória, né? É, sempre pensando, eles, eles pensando em ter cavalos melhores, eu pensando em cada vez melhorar mais a, a parte da doma, né? E o conjunto, esse ano a gente teve uma vitória muito grande, né? Conseguir chegar no freio de ouro. Foi o primeiro ano que a gente chegou com a marca deles no freio, né? Santa Augusta, negra Joana foi a égua. Essa égua correu a Doma de Ouro, onde a gente ficou em segundo na etapa de bocal, né? E depois ficamos em quarto na etapa de freio. É, tivemos um percal uns percalços ali de, de... com ela nova de freio, ela nos, no, no trote dela galopeou. E na figura, infelizmente, ela caiu, né? Então, mas assim mesmo, a gente conseguiu chegar no pódio, chegar em quarto lugar de freio. E depois viemos a competir, deixamos essa égua descansar, né? Ela correu o redomão, aí a gente deixou descansar um mês aí, voltamos a enfrenar ela. E corremos a etapa de um ano de freio da BCC. E deixamos essa égua descansar em torno aí de, de seis meses aí voltamos a treinar ela para credenciadoras e para credenciadora, né? E, e corremos, conseguimos chegar no freio, e conseguimos passar o domingo. Foi uma uma vitória muito grande. Ela saiu com 6 e 7 de cabresto, mais ou menos em quadragésimo no freio. Conseguimos chegar no 15º lugar com ela, né? Aeronzinha de tudo, bem, bem correta. Com, ainda tem futuro pela frente aí, né? que com a cabeça boa, né, para seguir para frente.
0: E, e um então, animal novinho, né? Porque a gente vê ali que é, que é como tu diz, né? E, e, e a outra qual foi? A outra foi a Santa Augusta mancha
9: Mancha É, meu amigo Tayoba ali de, da Barra do Ribeiro ali, também conseguiu fazer esse mesmo, esse mesmo essa mesma trajetória com ela, né? Correu prova de, de Redomão, correu o ano de freio e conseguiu chegar no freio também esse ano, né? Foi, foi as duas ervas da em Santa Augusta
0: chegando a uma pergunta aqui que eu acho bem interessante assim, do amigo Luiz Neto, assim, ó uh, desses animais que tu domaste que tu domaste, tá? que campanhas com ele já tem muitos que, que já estão sendo pais de cabanha também, né Marcos? Uh, o Luiz pergunta se tem algum que tu destacaria
9: Ah, um cavalo que eu sempre destaco, assim, né que o um cavalo bueníssimo foi o foi o Simarro, né? Nos irmãos do Cimarron, né? o cavalo que eu, eu redemonei. Esse cavalo eu não corri prova de potro, né? Mas na época, faz bastante tempo isso aí, né? Mas hoje é um cavalo que é consagrado aí. Tem muitos filhos é, buenos dele em, em pista, né? E as provas de redomão, é, tem, tem muitos cavalos que eu redemonei, que às vezes não tem a morfologia tão alta pro freio, né? Ou são cavalos castrados, mas se enquadram nessas outras provas, né? Nessas outras modalidades aí tanto freio jovem, freio do proprietário, né, tem vários cavalos aí correndo. Esse ano meu filho correu numa égua que eu corri prova de potro, corri ano de freio. É, a a ele... égua ele,
0: ele foi ele foi bronze em qual categoria?
9: Na infantil B, masculino. Infantil
0: B. Tá, essa égua que ele correu foi 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 já participou de, de redomão também?
9: Corri o tempranito, né, e fiquei em quinto no tempranito. Depois correu um ano, um ano de freio no na, na Santa Bárbara, ano passado, ficamos em terceiro, Sim. Né? e agora esse, esse ano ele... correu aquelas funcionais que teve é, na modalidade online, né? quando tinha pandemia também, ficou em quinto numa daquelas, então essa égua já correu umas quantas provas, e agora esse ano veio é, fazer uma prova bueníssima lá com o meu gurinsteio, então é muito gratificante. O é uma criança, ano passado, freio de ouro na categoria é, infantil A, no, com o João Vítor aqui de Jaguarão, também foi um ego que eu fedemonei, corri com a prova de potro com ela, corri ano de freio, e o Gurzinho ganhou o freio de ouro, né, na categoria dele, então é... Que legal! Foi antes, prova de proprietário também, o, o Ramiro ali, do, do Zé Moura, também, correu um cavalo que eu corri prova de... de um cavalo bueníssimo, da cabanha Cavajoporana, do... Zé Amor, Zé. Sim. É, esse, esse cavalo aí, eu ganhei o Tempranito, ganhei o Bagualão, o Tempranito com 30, o Bagualão com 45, depois ele correu a categoria de castrados, ganhou também, o Ramiro, né, filho do Zé Amor, sim, sim. o Fernando correu, amador, Amador, ficou em terceiro, freio de bronze, depois ele correu, o Ramiro correu de novo o cavalo e ganhou o ouro na categoria é, Amador, né, do sim. proprietário.
0: Que legal, que legal. Alguns é a gente a gente falando assim me passa um filme pela cabeça porque volta e meia esse tema esse tema do, do de, de como usar essa ferramenta ele é muito debatido ele é muito debatido né e talvez a gente esteja chovendo no molhado aqui falando novamente isso mas é impressionante o crescimento dessa prova. Impressionante o crescimento dessa prova. O ano passado, tu tens de cabeça, Gilberto, quantos animais a gente teve no, no bocatada? Sim, foram
10: revisados 62 pontos ano passado
0: Isso. e correram a prova 49. 49. Eu ia dizer que era 56, mas é 49. 49. 49. Ah, nós temos esse ano... As inscrições encerraram dia 5? Encerraram hoje as inscrições. Hoje. Já tem uma prévia ou não? Vamos ter o mesmo tamanho?
10: Com, sim, nós vamos com 86 pontos uh, para revisar a partir de amanhã.
0: 86? Copa. Sim. Tem, é... tem, algum, tem algum daquele rapaz lá do Marcos Silveira ou não?
10: Não, do Marcos Silveira eu, pelo, eu, eu não vi a lista completa ainda. Mas, mas vai ter, né, Marquinhos? Mas, mas eu, não vi, eu, eu não vi o nome do nosso craque aí. <risos>
9: Ele tu sabe que esse ano não, não consegui participar, não vou conseguir participar, eu tenho um é. curso marcado bem no mesmo dia. Mesmo? Na, verdade, é, na verdade, a gente fazia um curso antes da pandemia, eu e o Felipe Sim. em Bagé, bem nessa data. né? Sim. E, e, e aí no fim a gente, a gente ia fazer esse curso de novo nessa data, e eu não me programei pegar cavalo. No fim, o Felipe te, tem um compromisso em Bagé, ali né? a exposição morfológica passou para essa data, né? e a gente não vai conseguir fazer esse curso. É, só que eu aí no, no caso eu adiei um que eu tinha no ah, outro fim de semana é. eu vou fazer dia 17 e 18 ali em Bagé infelizmente pior não vou eu, poder
0: estar na prova
9: aí, pio, tia. pior é eu ]íssimo. que tenho um
0: casamento e não sei se vou poder ir no casamento ainda bem que não é o meu, né? mas eu fico Beleza. feliz com esse número aí Gilberto, porque, porque eu estava conversando outro dia com a Marta e a Marta me disse que estava que, que que, o pessoal deixou muito para pro, pro, os últimos dias para escrever, né? Fico feliz com esse número aí.
10: É, a gente tá já com as inscrições abertas aí, a, desde a exposição daqui, desde a Farm Show aí. Uh, então, mas o pessoal deixou para se inscrever a maioria agora no, na última semana. Sim. Mas deu tudo certo, vai dar uma prova boa, com um bom número de animais. Sim. E essa prova aqui, ela vem crescendo bastante. É o quinto ano que ela é oficial aqui em Dom Pedrito e a gente começou o primeiro ano que ela foi oficial a gente revisou 41 pontos então ela vem ela vem crescendo a cada ano e o pessoal que vem aqui sempre depois nos dá um feedback que gosta de vir aqui a, a, a gente a, sempre tem um retorno positivo dela então tanto Sim. dos clientes quanto dos proprietários então acredito que seja por isso que ela vem crescendo a gente vem batendo para cada vez mais conseguir fazer uma prova melhor e o maior possível.
0: Eu tenho, eu tenho participado muito, Marcos e, e Gilberto, de provas, de, transmitido também, participado, assistido bastante exposições e incentivos, né? E, e me chama muito a atenção, na, principalmente nas três últimas que eu fui, comentário dos jurados dizendo que uh, os animais não estão com sobrepeso, não estão com preparo acima do, do normal para a idade porque às vezes você colocava muita muita carga e a gente sabe que isso acabava também prejudicando o o, o, o animal no, no futuro né? mesmo que fosse uma exposição hum, como é o preparo Marcos desses animais assim como é que tu consegue fazer esse esse ajuste de preparo de de, de alimentação de nutrição da própria Sim. doma, porque do tem, tem que, ele tem que responder, né? Porque senão ele, ele também, como tu dizes, vai lá e não vai, não vai fazer o, o que tem que ser feito, né? Como é que tu consegue dosar isso aí? Esse aí, esse ponto que tu
9: tocou é extremamente importante, porque a doma ela não começa a partir da revisão. A doma começa no mínimo 30 dias antes, né? Onde tem um animal que esteja esteja bem amanunciado, né, que e é, para mim é, é imprescindível um cavalo ser manso de baixo, quanto mais manso de baixo ele for, né, mais fácil depois de domar mais cavalo. O cavalo tu pegar o cavalo do campo selvagem aí, tu vai já botar os arreios e seguir domando, é, a trabalheira é muito maior, né. Então, porque o cavalo, ele não, não nem de baixo, ele não tá manso contigo, imagina tu montar nele, né, a desconfiança que ele vai ter, né, de ti. É, em cima, né? Da, é, é, pra não da... dizer
0: outra coisa, né? Disculpe, não dizer outra coisa, né? É, querer fugir, claro. né? A natureza do é querer fugir.
9: Claro.
0: Então é, é, é muito mas, importante. Marcos, desculpa te interromper, mas é, mas é só 30 dias antes que tu. Se, se, se eu mandar um cavalo para te preparar para um redomundo em 21 dias, é 30 dias antes, que tu já consegue anunciar ele se, ele, se ele for sucro?
9: É, se ele for muito selvagem, bom um pouco mais, né? Sim. Mas se ele é um cavalo normal, assim, que já cabrestei, que já... Tá. Não, que hoje em
0: já... dia, 90% dos animais são assim, né?
9: É, Várias é. distâncias
0: muito é. grandes, né?
9: É, não, 30 dias dá bem, que aí tu consegue tá. dar um preparo físico. Eu gosto muito de entrar com o emisol ali 40 dias antes da prova, né? Sim. O emisol é um pra curar alguma notária que possa ter e prevenir também para que ela não venha, né? É, a Na prova, né? E, e que e exercício nutrição... é feito, Marcos? Eu trabalho, eu trabalho esse cavalo na corda, assim, na guia, sabe? Eu ah. ensino cavalo a tranquear, trotear, galopear. E as três andaduras eu já ensino ele na corda, né? Na guia, né? E faço essas transição aí do galope voltar pro trote, trote voltar pro
6: tranque.
9: E meio é difícil eles galopear, né? Eles gostam mais de trotear, né? Mas aí depois eles vão pegando preparo físico, aí Sim. eu vou introduzindo o galope. E gosto de equilibrar eles, não deixar também ele guiar, como, por exemplo, o cavalo com a cabeça pra fora, caindo a paleta, pra dentro, é, esse equilíbrio de corpo deles que eu vou precisar depois para quando eu começar a domar, eu já introduzo aí na guia, né? Tu pra já
0: começa que... na guia a fazer isso? Eu não sabia, tia.
9: Isso, isso, é, já começa, é. Já começa. Porque senão o cavalo, ele pega a balda de, de trabalhar errado na guia, depois quando tu monta nele, ele vai querer trabalhar errado em cima, entendeu? É bem importante ser esse cuidado aí. É, e aí, tá. E, e aí, eu preparo físico em torno de, de 30 minutos aí por dia. Aí, dependendo, às vezes o carro tá muito gordo, diminuiu a boia, não dou muita boia, entendeu? E, e, e seu, mais. Você
0: usa mais atirar, atirar no açude pra dar uma nadada? O
9: que usa, é bom nadar também, tchê. Nadar é bueníssimo para aliviar assim.
0: Tu visse que eu entendo, Gilberto. Eu não nada pra emagrecer, mas que eu entendo isso. <risos>
10: <risos> eu também, eu, eu
0: também é. não. não. <risos> Mas tu
9: sabe que, que esses 30 dias aí, às vezes o cavalo tá com excesso de, de estado, é, é difícil, é difícil, o excesso de estado é bem difícil, porque se tu Sim. trabalha demais, o cavalo pode é, cansar, causar alguma dor nele, né, então é, aí tanto trabalho de nada é bem importante, ajuda bastante, não força tanto, né, as articulações, né. Eu, eu acabei te
0: interrompendo ali que tu ia falar da, da, da hora que tu, que tu doma ele, que tu começa a doma dele, o é que, que tu ia falar? Não, tu ia falar da nutrição, da nutrição. Da nutrição.
9: Isso, a ah, nutrição eu uso a ração da Supra, uma ração que eu gosto bastante. A Turf Sport mesmo dá um resultado bueníssimo, né? Tem bastante energia aí. E então. Daí depende do cavalo aí. Se o cavalo tá muito gordo, dou menos, né? Se o cavalo tá Sim. mais magro, dou mais. Eu vou, vou joqueando um pouco com a é, ração aí. É, e, e,
0: e quando tu começa a trabalhar ele, 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 ele necessita de muito mais, mais, mais uh, aumentar a nutrição? Como é que funciona isso? Sabe que não, sabe que não, até que não. É, aí eu... O que, Desculpa... que é essa carga diária, Marquinhos, para a gente ter uma ideia? O que, que é uma carga diária do animal que precisa aprontar ele em 21 dias? De trabalho? Ah, é só... Não, Boa a carga... carga de trabalho. Ah, de trabalho?
9: É em Sim. torno de meia hora por dia aí. Meia hora, se ele tá muito pesado, aí eu dou, aí eu dou menos, menos, né? Aí eu divido em duas vezes aí, uh, trabalho de manhã e
0: de tarde, 20 minutos aí. 20 aí minutos é, por dia tu consegue fazer um cavalo?
9: É, de, de esse trabalho anterior aí, 20 minutos Não, manhã, não, eu te digo 20...
0: quando tu começa a
9: montar ele. Ah, não, não, tá. Quando eu começo a montar, aí depende do cavalo, né? Depende do cavalo, tem cavalo que às vezes a gente demora mais tempo, né? para ele nos entender, tem outros que demoram menos por exemplo, um cavalo que está muito difícil de entender algum algum serviço, né? Demorou muito para me entender.
6: Hum.
9: Aí eu demorei bastante tempo nesse cavalo, por exemplo, demorei, sei lá, uma hora, uma hora e meia, uh, para ele entender, governar, entender alguma coisa, assim. Aí no momento que ele entende, eu deixo ele descansar. Né? E aí no segundo momento que eu vou montar, já vou direto naquele ponto ali, se ele me entendeu, às vezes demora 10, 15 minutos. Eu lido muito com o psicológico do Cavalo, para ele entender que se ele demorar a me entender, eu vou ficar mais tempo insistindo. Se ele me entender mais rápido, eu fico menos tempo.
0: Claro. Deixa eu perguntar uma coisa, perguntar para vocês os dois, na verdade, porque chegou essa pergunta hoje à tarde quando eu anunciei que a gente ia falar sobre o tema. Eu não achei aqui quem foi que me fez a pergunta, mas ele deve estar me assistindo e vai mandar uma mensagem ou depois vai assistir na sequência. Hum tá, tudo bem, que o animal que, que participa do redomão pode chegar no freio ou chega no freio hoje em dia chega mais do que chegava antes esse ano chegaram 22, se não me engano isso aí, eu ia chegar nesse número em torno disso aí, mais de 20 chegaram mas esse cavalo é um cavalo bem domado? essa foi a pergunta, eu achei muito interessante essa colocação
9: ah, ele ou, tá no freio, ou ele é
0: um cavalo só preparado para o freio? para as provas? Quer
9: dizer, ou ele é adestrado ou ele é domado? Eu acredito que o freio de ouro é uma prova extremamente completa, né? Então, o cavalo, se ele não estiver bem domado, não adianta ser só adestrado, né? Ele então, é viu abdico, no passado,
6: né? Quando, é?
9: quando começou a introduzir a doma americana, né? Muitos cavalos começaram a disparar lá no fim, né? É. Porque foram só domados de bridão naquela... naquela a... Claro que tem cavalos aí domados de bridão que são boníssimos, né? Mas muitos não aceitaram muito, né? E tiveram que que voltar para a tradição, para a doma mais é, tradicional e achar o meio termo aí onde se enquadrava a doma a, americana, né, trazer esse processo americano, claro. é, enxergando mais o cavalo, a parte psicológica do cavalo, enfim, essa parte de colocar pressão, tirar a pressão na hora certa, dar a recompensa, dar o descanso, junto com o puxar do queixo. Né? Aí eu acho que se chegou no no show desses cavalos do freio de hoje, né? É, mas... eu no mesmo era um show, né? Eu, o Baiário, também, o eu mesmo,
10: né? eu concordo com o Marcos aí. Na minha opinião, os cavalos do freio não são adestrados, eles são extremamente bem domados, isso aí vem se provando a cada ano, e a doma, muitas vezes ali no domingo, faz toda a diferença. Toda a é, principalmente a hora que entra o fator gado, que a gente sabe que é um improviso total, tanto na paleteada quanto na prova de mangueira. Então, eu acho que a doma está é, sendo imprescindível uh, em todas as fases do freio de ouro, mas principalmente na final, a hora que tem uma exigência altíssima e uma de, de provas, e para que esses animais demonstrem todo o seu potencial.
0: Eu não me canso de dizer, Marcos, tá certo que nosso assunto hoje arredomou, é mas eu vou, eu vou aproveitar um pouquinho a presença aqui, te, te abusar de ti aí, que aquela Baiar Sarmento é uma prova que, para mim, é a coisa mais bem feita de toda essa. Esse, aonde ela tá? do jeito que ela é feita, aonde ela tá colocada. Ali separa, o, separa os grandes dos pequenos, né? É verdade,
9: ó, é verdade.
0: Ali, não dá, ali não dá para maquiar, né, Marcos? Já, já correu, já. já, já, já já teve na quinta-feira, já correu no, no sábado, já correu, já teve na mangueira de manhã, já tá sentido, já tá, né, já, já bateu, já bateu forte, porque tem, porque tá no domingo, tem que, e aí vai para aquela Barça sarmento ali, aí quem não é, não é do jogo, não adianta.
9: É, ali testa bastante, né, o cavalo, né, elas são, imagina, são quatro barradas ali, e quatro voltas de patas, né, duas para cada lado, né. Então, a prova é extremamente exigente, né, que no Sim. momento que a gente falou aí, é depois da mangueira, é depois de, de cinco provas aí que passaram, né, nos dias anteriores, mas a morfologia, que mal ou bem, ela, ela é uma prova que, que precisa ter, porque senão nossos cavalos vão ser muito feios, né, acredito Sim. que a morfologia, ela deixa o nosso cavalo mais bonito, né, e Só que ela às vezes atrapalha um pouquinho, porque tem que estar mais gordinho um pouco, tem que estar mais né, bem cuidados para ela, e isso é uma joqueada. O freio de Ouro é uma cara. prova que é muito completa, né? Muito completa e muito exigente para o treinador. Pois é. Então, claro esses cavalos não adianta eles serem só domados, né? Eles têm que ser adestrados também. Eles têm pra que ti... entender. Uh,
0: desculpa, 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 completo.
9: Então eu acredito que eles têm que entenderem os comandos, porque se a gente só pegar da boca do cavalo para fazer as é. coisas, não aguentam. Não adianta, por melhor domados que sejam, eles vão se escorar no freio, né? Eles não, não, a não sei que sejam cavalos extremamente sensíveis da boca, porque se não usar a perna, se não tiver o comando para esbarrar, se não tiver um comando para fechar na hora, né? Se o cavalo não, não tiver treinado também, não, não, não tem como é, esse cavalo se manter, né? Porque é uma credenciadora, é uma classificatória e depois o freio, né? E aí, se é a cavalo que correu prova de doma, é a prova de doma, às vezes é um ano de freio, depois a credenciadora, depois a classificatória. Sim. Né? No caso da nega Joana, não classificou no vocal, passou pro domingo. né? Outra classificatória e depois o freio, né? Então, é cega, ah, é? Né? Teve
0: isso ainda, teve isso ainda. Teve isso ainda.
9: É. Teve isso <risos>
0: ainda. É, é, mais uma prova. Uh, tu preferes animais que tu faça esse, esse ciclo completo do 21, do ano... Ou tu prefere animais que já, que já vão direto para o freio?
9: Eu acredito que a prova de Redomão é uma prova lindíssima, né? só que ela é uma prova, né? então ela tem a sua exigência. né? A gente vai aprontar um cavalo para a prova, a gente vai correr um pouco de risco. Né? Então, tem que ter esse cuidado com o potro. Né? Eu acredito que ela é muito boa porque a gente conhece o cavalo. <risos> Se o cavalo não for bom, ele não chega. E aí ela já pode servir de seleção também. Porque... E tem animais que
0: tu recebe que tu que, que tu diz, ó, oh, esse aqui não dá pra correr? Já, já acontece contigo?
9: Sim, sim, acontece, acontece. Às vezes o animal não tem aptidão pra, pra essa prova, e se a gente insistir, insistir com ele, sim. A gente pode até estragar o cavalo, né? Então, talvez aguentar. por isso
0: que às vezes dá 80 inscritos e 50 60 correndo, né? Chega lá, oh, não, não, não é, né? Não é, não tem porque, porque forçar se não é, né?
9: Isso, isso, isso. Acredito claro. que a gente, como domador, tem que ter essa consciência, né? Sempre pensar no cavalo primeiro, né? Depois é a prova, depois é o proprietário, né? Depois é o ego da gente. A gente tem que pensar sempre em mostrar o cavalo. Né? O astro é o cavalo. A gente e,
0: é... Essa, essa, essa é a melhor. Hoje foi tema de um debate no almoço. O ego. O ego acho que é o mais difícil de controlar, né? é. É, é. É, Curioso, é deixa falar uma coisa para vocês, assim, ó, uh, saiu hoje uh, o calendário de eventos da BCC, vamos olhar junto, vamos olhar junto aqui, convido vocês a olharmos junto o calendário de eventos, talvez vocês não enxerguem aí, pode estar um pouco pequeno, mas eu vou lendo aqui, não vou ler todo, tá, são quatro páginas bem, bem extensas aqui, mas quero dividir com vocês algumas datas importantes, né, começamos pelo Criolaço agora em janeiro, que a gente já, já, já falou, né, Uh, no, no site da BCC tem todas as provas e também o cronograma de inscrições, tá bom? Bom, o Freio de Ouro começa na Argentina de 8 a 11 de fevereiro, tá? Depois nós temos. Bom, depois tem a programação de, 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 de exposições: tem o Outonal, de 1 a 3 de maio. De 1 a 7 de maio, junto com o Outonal, tem o Bocal de Ouro, tá? Bocal de Ouro, então, de 1 a 7 de maio, tá? depois nós temos a classificatória do Uruguai que está com data a definir a classificatória Gaúcha Sul que acontece em 22 e 27 de maio com local a definir mas já tem a data de 22 e 27 de maio a concentração da marcha de 18 do 5 a 16 do 6 tá? vai acontecer em Jaguarão aí, né Marquinhos? a marcha a classificatória Gaúcha Norte atenção a definir ainda o local de 5 a 10 de junho, a classificatória é Gaúcha Norte. Depois tem a marcha em Jaguarão 17, do 5 a 1 do 7. Aí vem a classificatória das regiões 5, 7 e 8, que acontece em Araranguá, dos dias 19 e 24 de junho. Tá? De 4 a 8 do 7 tem a prévia, nesteio. Aí temos a última classificatória da, do ciclo. Classificatória aberta de 10 a 15 de julho. Então, aí saberemos quem são os animais que vão estar na final do Freio de Ouro, na Expo Inter, tá? Que tem a Supercopa do Proprietário, 21 do 8 a 3 do 9, marcada aqui, tá? Depois tem camperiada, tem freio do proprietário que acontece de 26 a 30 do 9, inclusão de ouro, dia 30 do 9, paleteada de 10 a 14 do 10, doma de ouro de 23 a 28 do 10, freio jovem de 6 a 11 do 11, enduro de 24 a 25 do 11, movimento à la renda e rédeas. Tá? Tudo isso está tá nesse calendário aí. Deixa eu ver na outra página aqui o que, é que nós temos. Ah, tá, tem um calendário só da, da, da morfologia. Temos todos os passaportes listados aí, uh, Campo Largo, Santana do Livramento ganhou mais um passaporte, parabéns. Dom Pedrito, parabéns aí, Gilberto, não tinha visto o núcleo de vocês aí, ó. um passaporte também. Uh, Chapecó, Santiago, Alegrete, Guarapuava, uh, São José, Santa Catarina, obviamente esteio, né? Bagé, Uruguaiana, Lages tem passaporte também, Pato Branco, Jaguarão tem passaporte, Lavras do Sul tem passaporte, Ourinho, São Paulo, Carazinho, Santa Vitória do Palmar, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, e falo tão bem debaixo ali, que eu não vou conseguir enxergar aqui, porque também minha tela fica uh, preenchida, tá? Deixa eu ver aqui qual é o outro, para a gente encerrar aqui, o que, que eu tenho aqui. Calendário das classificatórias e finais do Cavalo Criolo, tá aí. Tá, e uma coisa que me chama a atenção, Marcos, que eu queria te ouvir, que vai voltar a prova vaqueiro, a prova vaqueiro vai voltar, tá aqui, ó, os dias 23 a 28 10, junto com o Doma de Ouro e um ano de freio, a prova vaqueiro, te agrada a prova vaqueiro, Marcos? Já correste ela? Deus. Eu já corri uma vez, só que o eu... meu carro não era bom, <risos> Aí foi claro, tá, mas, mas é uma prova interessante, né, a gente falou outro dia sobre ela, vamos falar mais aqui, mas é uma prova interessante, né?
9: Sim, uma prova que o cavalo tem que ser bem boa não tinha? É Foi verdade, é? uma prova é exigente, assim. Uma prova, achei bem, bem interessante a prova aí. Vou ver é se legal. treino algum para essa prova.
0: Olha, coisa boa. Eu sei que a turma tá postando muito nessa, nessa, nessa prova aí, tá?
9: Quanto mais prova, melhor, né? Pra nós claro,
0: <risos> claro, isso aí Querido, mesmo, boa.
9: Temos um treinamento aí, quanto mais,
0: melhor. Boa, é isso aí. É isso aí, depois, eu... tá, depois tem o calendário de morfologia que a gente já falou. Ah, não, continua aqui. O que é isso aqui, tia? Acho que veio fora de ordem para mim aqui. Veio fora de ordem para mim aqui. Mas enfim, ah tá, Que tem uh, 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 os eventos de. de... No final eu disse que era um passaporte, eu não vi se é um passaporte, realmente, que vocês vão ter aí. É, o um passaporte do Pedrito. Tá, então isso. aqui tem nessa agenda, um, tem uma agenda de passaportes uma agenda de classificatórias e finais e tem uma agenda de, da, das morfologias. Tá? das morfologias tá? Então é isso aí. Coisa boa, coisa boa. que coisa boa. Ah, tem coisa boa mesmo. Pá, que Poder... coisa. Olha que tem, quantos eventos tem aqui, fora todo o resto, né? fora toda, toda o que os núcleos organizam, o que o... é impressionante. Como tu diz, Marcos, quanto mais prova tiver, quanto mais exposição tiver, mais nós vamos movimentar a raça, mais nós vamos tapar a boca de quem quer, se é que existe mesmo quem queira acabar com o cavalo. Agora, hoje, surgiu ali no grupo um deputado em Santa Catarina querendo é, reconhecer o laço como, como um esporte oficial lá. Então, é bem legal esse movimento que tem alguns deputados ainda que estão fazendo, justamente criando leis para bloquear quem, quem é contra, né? Não entendem, talvez, o tamanho dessa cadeia, dessa cadeia toda de, de, de que o cavalo gera. Bom, voltando a falar do redomão, nós estamos aí quase encerrando já o nosso horário. Uh, muita gente está aderindo a essa prova, né, Marcos? Eu quero te que ouvir um pouco sobre isso, sobre a nova geração também, né, que está entendendo, começando a participar. Como é que tu está vendo esse movimento todo aí? Tu está sediado em Jaguarão, é isso?
9: Isso, isso. Eu tenho que ser treinamento aqui em Jaguarão, né? Fica... Em Jaguarão.
0: Hoje isso, tu recebe isso. quantos animais aí?
9: Eu hoje tenho em torno de 28 animais. Todos é, eles,
0: eles para tá. provas, para o freio e para 21 dias, ou tem alguma gurizada também?
9: Não, é, é mais é, é, é doma mesmo e tá. freio e prova de potro, né? Tá. Tem, da, tem só do meu guri no, no mais aí, que tá, a gente não... Tá, não tem, não tem.
0: Eu,
9: tá. Não consigo ter tempo assim para... Mas é um baita ter... mercado
0: também, né, Marcos? É então, um baita mercado,
9: Não, é verdade, né? É verdade, mas é que o potro, o potro ele consome é verdade, bastante. Né? Então, consome, eu imagino,
0: eu imagino. Eu E eu, eu pego, imagino.
9: geralmente, pego quatro, cinco animais para. Agora mesmo, levei seis animais para Santa Bárbara, né? Sim. Então é. Eu agradeço muito a minha equipe, né, que sem ela ia ser muito difícil poder atender a demanda, né, porque Sim. temos bastante demanda e sem uma equipe a gente ia poder pegar um, dois cavalos aí por prova, né. O que, que é a tua Mas... equipe
0: hoje, só para a gente ter uma ideia?
9: São? são três funcionários, são três funcionários, né, onde eu... dois já estão domando junto comigo, o outro tô ensinando a domar uhum. agora também, são que eu, ensinei, que eu ensinei eles a tomar e, e a gente troca ideia e cada vez tenta evoluir mais e enxergar mais é, todos os detalhes, né? Desde a redemoniada, a enfrenada de baixo é muito importante, né? é uma ela é, ela é delicada porque é onde o cavalo pega o freio, né? Então eu fico 30 dias enfrenando de baixo, é, depois andar nesse cavalo novo de freio também ele é, é, tem que ter bastante sensibilidade, a mão muito muito boa, né, a mão muito devagar, assim, liviana, de e ao mesmo tempo não pode deixar de corrigir esse cavalo. Então, a, a minha equipe sempre é focada em, cada vez, é, melhorar, ter os cavalos mais bem domados e com um futuro pela frente, né, conseguir com, com que eles sejam é, assim, bastante... Ter, ter bastante longevidade, né.
0: Com é um desafio,
9: É um desafio, né, mas é lindo
0: na parte da doma nós temos muito mais do que evoluir tu acho que tem muito mais coisa nova a chegar ou você já domina mais ou menos a, a, as técnicas que, que, que o animal precisa Tchê Leôncio
9: essa pergunta aí, eu acho que no momento que a gente achar que já sabe tudo, a gente já está regredindo, né então, acho que sempre tem algum detalhe que a gente possa melhorar né? eu acredito nisso aí, né mas claro, a gente tem que saber sempre o que, que a gente está fazendo que dá certo, né e a partir dali, pá, meu cavalo tá, ah, tem, tem várias genéticas diferentes, né? E tem cavalos que às vezes tem mais dificuldade numa coisa ou em outra, então às vezes a gente pega um cavalo aí que dá mais trabalho a gente tem que é, pensar mais e tentar... Mas é, talvez melhorar. assim,
0: falando em boca dura, em coisas assim, não, vai, não, vai, não deve surgir uma outra coisa, né? Técnica pra, pra avançar, isso que eu quero dizer. Acho que não deve surgir muita novidade, né? Ou sim... Ah, entendi.
9: Não, eu acredito que é só detalhe mesmo, né? É, eu, acho que, eu acho que
0: o grande segredo está em, em vocês reconhecerem o que o animal quer dizer para vocês, né? E como tu isso não é uma não é uma receita de bolo, né? Cada um reage de uma maneira, né?
9: Isso, isso são indivíduos, né? Cada um com, tá. com, com assim com, com jeitos diferentes aí a gente tem que ir pensando e, e vendo o que, que pode é, melhorar para ter o melhor mostrar o melhor deles, né? na, na pista aí
0: Gilberto, Tudo e na lá. região de vocês aí, Gilberto? Como é que funciona a coisa? O pessoal adere bastante, gosta bastante, faz cavalo para a prova e também para campo. A gente está numa área de muita extensão também, rural. Como é que é? Sim. Aqui, a maioria dos cavalos aqui são domados
10: nas propriedades, tá? só que com a, o crescimento e com o avanço dessas provas de, de doma, principalmente as oficiais, as domas de ouro aí, uh, o pessoal tem tem se estimulado bastante a participar uh, até que hoje mesmo eu estava falando com o pessoal das inscrições aqui da nossa prova falando um pouquinho daqui e dos animais que vão participar aqui no Pedrito mais de 80 uh, mais de 80% são daqui do município então o pessoal está bem entusiasmado e e vai e vai na prova assiste quando tem possibilidade de ter um animal, compete junto, está sempre torcendo. Então, aqui ela está em crescimento. E tem algumas outras provas aqui na região que não são oficiais, não são Doma de Ouro, mas que sempre dá muito dá muito movimento provas de rodeio, enfim e sempre tem bastante potro quando é prova de 21 dias. Então, aqui Sim. é uma região que é bem é bem forte nessa modalidade também.
0: Sim. Uh, é, e você, vocês aí, como eu disse, tem essa essa facilidade, né? essa facilidade de, 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 ter, de ter uma população equina bem grande também, então o pessoal consegue né, direcionar para isso. Está chegando uma pergunta que em seguidinho eu vou, vou encaminhar para a turma aqui, a gente já está começando a encerrar daqui a pouquinho. Uh, essa, essa, essa ferramenta que é usada hoje, eu quero ouvir você sobre isso, que é o remate, por exemplo, aí nós temos no Boa Catada, nós temos o Marcas de Raça, que já da inscrição paga já para o bocatado. Né? Ou seja, tu comprou um cavalo, tu tem direito a, 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 correr a, a correr a prova. Isso é uma ferramenta que ajuda bastante, né, Marcos? Principalmente quem está quem, quem interessado em comprar, né? Porque fomenta a prova e já, e já tem ali uma, uma... Fomenta a cabanha, fomenta a prova e já tem, já tem um, uma forma de, de ter uma ferramenta de, de, de trabalho, né?
9: Eu acho muito legal essa... essa essa ferramenta aí, porque tu poder vender vários animais da tua marca e depois ver eles competir na prova, né?
0: Sim. E também, é... Não, e também não é raro o cara dar um, dar, dar um prêmio pro, pro, pro melhor da, da, da marca dele, né?
9: Sim, sim. É bom, porque pro criador mesmo tu consegue... É, daqui a pouco tu botou um cavalo nas regras e é a primeira geração tu já vai ah. ver vários filhos, como é que se comportaram, como é que vão é, se mostrar na pista, né? Sim. Eu gosto bastante dessa ferramenta aí.
0: Além do Marcas, tem algum outro que, que habilita para a prova aí, Gilberto? Tem, Neúcio. Aqui nós temos hoje três remates que são...
10: Aí. Parce... São três remates parceiros do núcleo que Oi. nos apoiam e nos engrandecem a nossa prova. Uh, é o Marcas de Raça, o Entre Amigos e Cavalos e o Leilão da Sociedade Rincão do Barreto. Uh, ah, esses três parceiros nossos aí são imprescindíveis para que uh, essa prova e, uh, exista e cresça. Uh, eles são a base o marcas de raça foi o leilão pioneiro uh, nessa parceria com o núcleo aí e logo após vieram os outros dois e a nossa prova vem vem crescendo aí com uma qualidade altíssima dos animais que vem competindo
0: uma baita ferramenta né uma baita ferramenta é, eu Mas
9: acho que um, cara... um exemplo grande dessas dessa que deu certo bastante é da do Redomão da lagoa né tia
0: também também pô
9: oh. pô oh, Marcelo e... Olá
0: fez uma fez uma revolução né, nesse segmento aí né
9: é é uma baita festa lá e é. muito lindo
0: mas aí é tu já tá. aí já envolve uma organização bem maior assim que precisa de uma equipe enorme né Marcos aí tu já está nós estamos falando de, de, de coisas que são que é que é mega mega evento né e, e às vezes talvez o as cabeças talvez não tenham uma oferta enorme de, de animais assim para correr uma geração toda né para fazer uma prova com uma geração toda, mas eles têm, por exemplo, como o caso aí dessas três cabanhas, desses três remates aí, quantos animais ali passaram em pista que estão aptos aí para o leilão, né? Então, vai, eu acho qualquer iniciativa nesse sentido aí, e, e uma coisa importante que eu tenho visto, assim, o pessoal está entendendo que tem que botar a prova só a genética, né? Isso eu acho importante, né, Marcos? A gente falava ali com a, com a turma hoje ali de Rosário, né? A gente falei, falei com o, com, com, com o Guilherme Algetardi, a gente vê a vontade assim, dele de dizer, eu gosto da prova, eu, eu gosto de, 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 de testar, eu gosto de experimentar, eu acho, acho isso importante, acho isso importante. É, tu, tu experimentar a tua genética, porque em casa o teu cavalo é sempre melhor, a tua música é a melhor de todas. Né? Em casa, então, tem que botar para correr, né? A competição
9: ela, ela te gera um crescimento muito grande, né? Porque tu consegue... Se tu tiver a sensibilidade de enxergar o que, que o cavalo tá te mostrando ali, tu consegue enxergar a tua genética pá, é, muito assim, né? Muito, né? Todas as facilidades, dificuldades, é, e aí o conhecimento se torna mais, mais fácil de acontecer, né? Ou tu pode ver que tu tá certo, ou daqui a pouco, pô, a genética acho que não tá, não tá correspondendo, vou trocar, né? Ah, esse, esse casalamento não deu certo, o cavalo não correspondeu, né? Ou correspondeu, aí, eu acho que vamos ah, eu... de novo. É. Isso é todas seja... as pistas como no freio, como no claro, redomão. Claro, claro,
0: claro. Ah, é, que, é que o redomão talvez seja o menor, o atalho menor, né? Junto, junto por exemplo, com as provas de incentivo, com as posições de incentivo, é o, é o atalho, né? Posição de incentivo mais ainda, né? Mais rápido ainda, né? É
9: e o redomão também é uma coisa boa que é a confraternização, né que os proprietários vão para a prova ali pô gasta, às é. vezes gastam um pouco né já vê essa genética é. em pista e já tem já dá para fazer uma, uma rica de uma festa né tá. aquele fim de semana
0: é, é, é eu eu falei agora de uma coisa que, que me veio me veio uma, uma pergunta à cabeça para a gente encerrar de uma prova, de uma exposição incentiva até um vamos dizer um uma, um passaporte esse animal pode mudar muito, porque tem animais que são mais tardios, que talvez não, não sejam, não vão tão bem no incentivo, mas ou vice-versa, né, que ganha no incentivo e depois não consegue fazer campanha porque alguma coisa no desenvolvimento não não é agradável ou não é o que se esperava. No redomão é assim, ou ou, ou quando tu estás com o um animal correndo no redomão tu sabe, não, esse animal eu vou ter, ele, ele vai hoje e ele vai pisar no, no no palco de esteio, como é que é, Marcos? Essa aposta, essa, essa, essa assim, esse planejamento todo, o que foi bem no, o que foi bem no redomão? Tu tem certeza que ele, que ele vai bem? Esteio,
9: essa pergunta é bueníssima. Tia, essa é pergunta <risos> é, é. tu sabe que de, tu sente ali o temperamento do cavalo, sabe? Às vezes ele é bueníssimo, andou bem naquela prova, mas tem um temperamento um pouco mais explosivo. É, e, e aí daqui a pouco tu fica com uma pulguinha atrás da orelha, pá, eu acho que para frente esse cavalo pode não corresponder, né? E o contrário também, né? É que nem agora mesmo os dois animais que eu que eu corri a prova lá. A égua que ficou em segundo, a égua eu tenho certeza que ela vai evoluir muito assim, a égua que tem um temperamento fora de certice, é muito rasteira, é muito calma, tava muito comigo na prova, sabe? E e o cavalo que eu que eu ganhei a prova um cavalo bueníssimo, mas um pouquinho mais acelerado então acho que dá para ele vai chegar também mas o cuidado com ele tem que ser bem maior entendeu? é mais fácil de errar com ele
0: eu ia perguntar é mais fácil corrigir ou pode ser corrigir o que é acelerado ou o que é mais tranquilo <risos> qual que tu consegue corrigir eu acho que a égua já está pronta
9: Entendesse? É só seguir não, daqui a pouco não Não atrapalhar não ela. <risos> é, não atrapalhar ela. É. E o cavalo também tem que ter mais cuidado. Tá. Né? Porque o temperamento dele é um pouquinho mais forte. Então tem que ter um cuidado em frenar. Daqui a pouco esse cavalo não, de repente uma prova de um ano de freio para ele não é aconselhável. se Porque é outra prova. Se a gente Sim. pensar no freio de ouro, né? Claro, ele é um cavalo que não tem uma morfologia muito boa, né? Tem um prumos dele é, de patas não são muito bons então acho que acredito que ele não vai ter uma morfologia alta para correr o freio né? mas se ele tivesse eu não correria a prova de um ano eu preparei prepararia ele para o freio né então a égua já eu acho que dá para correr um ano Porque ela se mostrou muito calma muito tranquila assim né gostou de estar tá na pista sempre sempre na minha mão sempre me esperando então acho que esse esse cuidado tem que se ter né
0: Impressionante a sensibilidade que esses caras têm que ter, né, Gilberto? Impressionante, né? Sim. Ali, eu, eu... E, e é ali na hora, ali, né? Não, não, não dá para o cara programar, né? É,
10: tu, eu estou tá, tá lidando Max...
0: com o um ser vivo, tá com o um ser vivo embaixo da tina, né? tu não tem muito o que. Né? Com certeza. É.
10: Eu estava ouvindo o Max falar agora e ia pedir a palavra. Uh, eu fiquei impressionado com, com a maneira que ele falou sobre esses dois animais. Uh, a sensibilidade que ele tem de, de conhecer eles, de enxergar à frente o trabalho que ele fez hoje neles e, e ver o potencial que eles têm para frente, comentar sobre os cuidados que tem que ter com cada um, mas principalmente, a, a, ele comentou assim, que são animais que têm potencial altíssimo de estar na, na, no, ano, no ano de freio, ano que vem, talvez numa final do freio daqui um ou dois anos, uh, a certeza do cuidado que ele teve como domador nessa primeira fase, com condicionamento físico, com todo o preparo para evitar lesões, para não... não nem, passar ele do ponto e nem deixar com que ele chegue com falta de preparo naquela prova. Bah, fiquei impressionado com a, com a colocação dele agora. Parabéns aí, Marcos, pelo teu trabalho. Eu sou admirador muito grande do trabalho que fazem. Muito bem.
0: Muito obrigado, Gilberto. Graças a ti. Interessante isso, cara. Interessante sabe o que, que me, 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 me emociona muito conversar. Sempre que eu converso com, com, com algum de vocês aí, Marcos, Estava agora na final do, da, lá da, do, desse, da Gurizada, lá estava em Stay, lá conversei muito tempo com o Zeca. Uh, e eu, eu, eu sou um cara que não, não me canso, tem certas coisas que eu não me canso de falar. Eu acho, eu tenho certeza, que pelo, pelo depoimento do Gilberto, o Gilberto vai concordar comigo, que vocês têm que ser tratados como ídolos que são. Vocês são os ídolos, vocês conseguem ter aquela... aquela... Uh, sensibilidade, aquela perspicácia, né? De entender o que um animal pode entregar para vocês. Eu jamais vi, deve ter acontecido, mas eu jamais vi um jinete uh, sair do controle, por exemplo, num domingo de freio, ele perder o controle com o animal porque o animal não, não, não reagiu como ele queria que ele reagisse. Pelo contrário, eu sempre vejo, eu sempre vejo vocês. Uh, retribuindo o esforço daquele animal, sendo o resultado a nota boa ou não. Né? Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Por isso que eu acho que nós estamos num caminho de que vocês vão ter cada vez mais reconhecimento. E aí, claro, né, irmão? Tudo que vem junto com a equipe, a família, o veterinário, uh, tudo, ferreiro, a gente sabe que existe todo esse staff esse conjunto por trás junto com vocês, né? Mas sendo quem for, se for no freio, se for na morfologia, se for no redomão, se é o freio jovem, se é o proprietário, agora vaqueiro, todo o laço, todas as modalidades, existe uma estrutura por trás. E vocês que estão ali em cima, comandando aquilo ali, naquele momento ali, sabe? A gente deu lá tratando, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, tá certo, os caras correm a 400 por hora, mas eles têm uma tecnologia que vocês não têm, vocês têm um ser vivo embaixo de vocês ali. E vocês conseguem entender e descrever isso que eu falasse agora, que te digo, Marcos, foi uma das coisas mais bonitas que foram ditas na, na história deste programa, porque tu estás passando para nós uh, a, tua, a tua troca com aquele animal ali. Isso que a gente quer ouvir, humanizar um pouco mais as coisas. Eu acho que esse é o grande objetivo deste programa. Te agradeço muito pela tua sensibilidade em ter nos dito isso.
9: Oh, deus, até me emocionei aqui, Tia. Sou um pouco chorão e me emociono mesmo.
0: Não, só, só quem é vivo tem isso.
9: Tia, eu acho que a gente né, tem que agradecer muito a Deus, né, primeiramente, porque nos deu saúde, nos deu né, para trabalhar, inteligência. aí, E um ser que é incrível, o né, um cavalo incrível, é incrível. Ele traz pra gente, a gente consegue ter todos os tipos de sentimentos com o cavalo, né? É. Desde a maior frustração, se a gente não entende que perder é simplesmente uh, não é perder, é tu é aprender com aquele erro ali que tu não conseguiu, né? E a maior alegria né, de poder mostrar o melhor do teu cavalo e conquistar um, um troféu que nem agora, agora que a gente conquistou ainda, nunca tinha ganhado Santa Bárbara vai conseguir ficar em primeiro e segundo e ainda por cima primeiro de freio, né? Sim. Então é graças ao cavalo, graças a Deus, né? Graças à minha família, graças à a minha equipe que me ajuda bastante, é o ferrador que gente falou, é o cara que transporta os cavalos para mim, o, o Fernando, meu amigo, tava lá sempre fazendo uma boia-boia, bueno, um churrasco, a cara alegre, né? Isso aí. Então a energia, né? A energia de todo mundo, tia. estamos todo mundo junto. Tamo aqui pelo cavalo.
0: Então... E, e, e Marcos, e às vezes, e às vezes quando, quando quando vocês vão mal, a culpa talvez às vezes seja mais de você do que do cavalo, é verdade isso?
9: Sim, Tia. E por sim, não ter a... entendido,
0: por não ter entendido que o cavalo que está te passando, o égua está te passando na hora. Uma vez acho, falaram aqui no programa, não me lembro, acho até que foi o, você se foi o Zeca ou o Gabriel, um deles foi, que disse, eu não entendi, eu não entendi o que ele queria me dizer na hora e eu quis fazer outra coisa e não deu certo. Então
9: é, na, na realidade, assim, eu, eu levei eu levei seis animais, né? Três andaram super bem, né? Três andaram mais ou menos. Né? E uma das ergas que eu levei de bocal, eu achava lá que ela era a favorita, que ela ia ganhar, que andou mal, entendeu? Então, faltou aí alguma coisa, né? Alguma... era E ela ela era filha do Cimarron, que era o carro que eu tomei esse crack, que eu testei, né? então tchê, eu acho que errei com ela em determinado momento, ela não conseguiu esbarrar bem, tinha uma capacidade grande de esbarrar desde o início, então o animal ele vai fazer conforme ou ela podia estar com alguma dorzinha não dei conta também né, não, pois é. não, não sei, é um ser vivo que a gente falou, um ser vivo aí tá, trouxe ela pra casa tô deixando ela dar uma descansada vou montar ela com calma para tentar aprender o que, que eu não conseguia acertar com ela, né e os de freio também, eu acho que durante a, a, a enfrenada aí teve algum momento que um dos cavalos meu reagiu bastante na figura, né? Hum. Então, que eu tive a mão mais áspera em casa para corrigir ele, ele ficou com um pouco de medo, um cavalo meio novo de freio. E tá, voltei também, vou ver se volto para trás aí para tentar... Tava uma conversadita é. com ele. É, acertar isso aí, que é detalhe, é sensibilidade, né? É, é. Mas é isso aí, a gente, é ser humano, a gente tá sempre... Nós também
0: somos seres vivos, né? Nós também somos seres é. vivos, né? Se
10: é. uh, ouvindo agora o Marcos ali, eu lembrei que lá no início da, da entrevista ele falou que ele se preocupa muito com o preparo físico o preparo psicológico também dos animais, ele cuida muito disso aí, né? Mas vendo ele falar, uh, eu imagino o preparo físico e também o psicológico que ele, como ginete, tem que ter no momento Nossa. da prova. Para montar seis animais diferentes... Que cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem a sua maneira de virar para o lado, de esbarrar, enfim. Então, eu imagino como o preparo psicológico dele não é tão importante quanto, quanto ele se prepara também em relação aos cavalos. Isso aí, muito legal ouvir isso aí dele.
0: É, isso para mim é a parte mais difícil que tem, de é, descer de é um verdade. e montar no outro, para mim, pá. jeito, okay, sabe que. É... Essa
9: prova em si, ela foi muito difícil, assim, esse finalmente aí, porque a ansiedade das eleições aí, né, que não tem, acho que nem brasileiro que não tivesse, né, ficar o que vai acontecer e tal, e aí você tem que montar, tem que domar, tem que treinar, então é, exigiu bastante mesmo o psicológico da gente, né, e o cavalo exige porque ele sente como a gente está, né, então a gente, se a gente está ansioso, está nervoso, passa pro cavalo, né, então o controle emocional realmente é... é ele... ele eu, eu mesmo, se eu tô com problema, eu vou no psicólogo, né? Se eu tô muito focado no problema, eu vou no psicólogo. Eu, eu tem que achar a solução, né? Ela me ajuda, é uma guia de jaguarão. Faz parte da equipe também, né? A Tiana, né? Que e... coisa boa
0: isso, Marcos. Parabéns. É verdade que tu tens o um acompanhamento, assim, uma pessoa da tua equipe que te ajuda nesse setor?
9: Sim, ela faz, faz bastante tempo que, que... ela me acompanha, né? Desde 2000 e... E doze, mais ou menos, onde eu quase parei de treinar cavalo, né? <risos> aí Sim, ela também. me ajudou bastante nesse sentido de, de enxergar a prova, de me divertir com a prova, né? que eu mais gostava. Nessa época eu tava muito pressionado em ter que ganhar, né? E na verdade não é isso aí, né? A gente tem que é, simplesmente mostrar o melhor do cavalo em pista e, e bueno, a vitória vem se, se meu cavalo for melhor que os outros, né? E se se eu realmente conseguir mostrar o melhor dele, né? Então, ela me mostrou esse lado. E depois, claro, a gente tem família, a gente tem os problemas é, extra, que não é a parte do, do cavalo, mas influencia, que nem eu falei, né? A cabeça da gente é, tem que estar sempre boa. Então, os problemas eles vêm, a gente tem que procurar a solução deles, né? E essa pessoa, ela é profissional nisso aí, né? Na cabeça. Que legal. E,
0: que legal. Fora, que legal. Que
9: legal passa aí também direcionado por isso aí tem um treinador mental que me ajudou muito que é o Nicolas também um cara que, que ele dá curso de, de mentoria né direcionado para atleta então eu fiz também para
0: focar para focar Marcos para concentrar para é isso
9: e eu comprei um curso online desse cara aí o curso chamava ah. conquiste suas metas né e me ajudou muito no tudo mais ou menos que eu pensava assim que aí eu comecei a ver, né, bom, para mim tem um, é, um momento que eu vou numa prova, né, eu ganhei essa prova. Aí eu comecei a me dar conta, né, como é que eu tava de espírito, como é que eu tava é, focado, como é que eu tinha chegado naquela prova, se eu tava pensando mais no prêmio mais no cavalo, né, começava a me dar conta, assim. Se eu criava muita expectativa, eu pensava no prêmio, daqui a pouco meu foco saía do, do cavalo, entendeu? E aí esse cara, quando eu fiz esse curso, uma das coisas que me chamou a atenção bastante foi que ele não, ele dizia não crie cria expectativa. Ia porco, galinha ou qualquer outro bicho, mas não cria expectativa. Pensa no dia a dia, foca no dia a dia, né? Foca no teu cavalo, em pensar nele, o que que precisa para ele se mostrar o melhor em pista e ponto. O resultado entrega para Deus.
0: Legal. Que aulas? Que aula? Que aula, hein, Gilberto! Nossa, tá. Bate, Que aula, cara. Que aula. Marquinhos, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Olha, no teu hall de fãs aí, tu pode botar o número zero, que sou eu, viste?
4: Pelo, <risos>
0: grande, pelo grande ser humano que tu és, eu acho que isso é uma coisa. que falaste coisas aqui hoje que vão ficar na história do nosso programa. Pena que nós estamos perdendo para o momento político, né? Que essa nossa audiência vem tão fraca nos últimos tempos aí, porque o pessoal está ainda preocupado com a eleição e com o momento político. Cada um. Cada um, né? mas a nossa, nossa história aqui está tá gravada e o pessoal vai, vai ouvir isso aí e vai assistir em, hora, em outros horários aí, porque realmente é uma aula de, de tudo que tu deste hoje aqui, de humildade, principalmente, e de, de, de coração e de ser humano. Muito obrigado, Marcos. Não é à toa vista, meu amigo. Eu sou um cara que vivi dentro da competição a vida inteira, dos esportes, da música, e hoje eu acompanho vocês aí, por isso que eu tenho tanto respeito e admiração por vocês. Não é fácil. Chegar aqui e dizer o que tu disseste hoje. Não é fácil. Parabéns. Parabéns, parabéns.
9: Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela, pelo convite aí, por poder estar falando um pouco aí do nosso trabalho aí. Né? E agora chegou meu pai e minha mãe aqui também, estão juntos aqui, minha esposa. Que legal. Que legal. Né? Todo que mundo legal. aí junto aí, prestigiando aí teu programa.
0: Obrigado, meu Parabéns. Parceiro. Beijão para todo mundo aí. Obrigado. Sou teu fã também. <risos> obrigado, meu velho. Obrigado. Gilberto, um abraço, meu irmão velho.
10: Leôncio, muito obrigado aí pela participação. Primeira vez no, no teu programa. Uh, fiquei muito honrado pelo convite. Muito obrigado mesmo, de coração. E espero que em outras oportunidades a gente possa voltar a trocar ideia. Estou sempre à disposição, quando possível. Marcos, parabéns pelo teu trabalho aí. Além de, uma, de um grande amigo, uma grande pessoa. E eu sou um admirador se o Leôncio é o número zero, eu sou o número um aí do teu trabalho. Tu é um cara que tem uma experiência bárbara, tanto em treinamento quanto em doma, enfim, e a gente acompanha as provas do teu trabalho. Eu sou um grande admirador da maneira de como tu faz os teus cavalos.
9: Obrigado, obrigado Muito obrigado.
10: Sim. Muito obrigado mesmo. Tá. Leoncio, queria, queria puxar um pouquinho de brasa para o nosso passado aqui e deixar o pessoal que está ouvindo... O convite para que nos acompanhem a prova de domino pedrito Redomão redemoinho bocatada 2022 no de 9 a 11 de dezembro uh, estamos alinhando aí uma, uma transmissão né com, com vocês então acredito que amanhã já saia o veredito mas a princípio está tudo ok <risos> acho que vai dar tudo certo sim e vamos levar, vamos
0: levar o Marcos de comentarista esse ano ah,
10: com, com, já que ele não pode vir participar
0: vamos trazer ele para comentar <risos> será que é muito será que é muito caro o cachê do homem
10: isso aí a gente negocia com ele né, mano.
9: ia ser uma poder comentar, tipo, não, para tá, não tem compromisso nesse dia. Não mas Senão ia estar tá correndo que... aí que. Ah, tá louco é, a correr. É.
10: Ah. Vai, vai fazer falta
0: aqui, vai fazer falta, mas fica pro ano que vem ainda, aí. Coisa
9: boa. Isso. isso. Coisada,
0: obrigado mesmo. Vocês tornaram o meu dia ainda melhor do que ele já estava. Muito bom estar com vocês aí. Muito vai. bom mesmo, muito bom mesmo. De alma lavada eu encerro. O programa de hoje. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Marcos. Obrigado, eu que agradeço o convite aí. Um abraço para vocês. Abraço, Marcos. Abraço, Deus. Boa noite. Boa noite. Tá aí, turma. Tá aí, tá aí, tá aí. Como, como é bom a gente estar tá vivo, né? Como é boa a surpresa da vida, como é bom a gente ter essas oportunidades como a gente teve hoje. Que material, que uh, essência nós tivemos hoje nesse programa aqui. Que essência, que essência. Parabéns, Marcos, parabéns. Uh, não é, não, eu, como eu falei, não é à toa. O resultado não chega não chega para quem está em casa sentado, olhando, criticando. Não, o resultado chega para quem trabalha, para quem é trabalhador, para quem é sério e para quem faz a vida acontecer. Né? Aqui ao fundo vocês veem o nosso projeto que está ganhando corpo, né, que é a Casa Rádio Sul. Daqui nós vamos gerar muito conteúdo para vocês. Vamos ver se conseguimos fazer de uma a dois programas mensais uh, ao vivo aqui, com, tu, com o pessoal aqui em torno da mesa, né? E voltando aqueles debates que a gente tinha. O catálogo já, da, o catálogo, não, o calendário dos eventos já está disponível do ano que vem, eu acabei de ilustrar alguns aqui. Nós uh, estamos evoluindo também a nossa plataforma. De transmissões, tá? Com novos parceiros, agregando mais gente. Nesse final de semana estarei em Elixim com o Rodrigo Teixeira, de Comentarista, tá? Um cara que é também uma unanimidade em matéria de conhecimento de genética e de exposições, e, bom, enfim, comentarista, né? Da, das últimas uh, finais aí da, da, da morfologia da, da VCC e o Rodrigo estará comigo lá, aceitou meu convite, gentilmente, vai estar a partir de sábado à tarde, lá em Nenestim, onde nós vamos transmitir a 11ª exposição do Núcleo Alto Uruguai. Convido a todos, as inscrições ainda estão abertas, e a gente convida a todos que também se inscrevam no nosso canal para que vocês recebam essas notificações. O programa Cavalo o de Debate volta na semana que vem, teremos um novo tema, tem muita coisa nova, o pessoal esteve na Europa, agora também a gente vai... Falar sobre isso no decorrer aí, o que, o que o nosso cavalo está fazendo fora. Nós temos que pensar em tudo, nós temos que pensar no potro né? do 21 dias, nós temos que pensar no incentivo, nós temos que pensar na, no passaporte, nós temos que pensar na classificatória, nós temos que pensar na paleteada, nós temos que pensar em todas as modalidades. Temos que pensar também se o nosso cavalo vai ganhar o mundo e de que forma ele vai ganhar o mundo. Dizem que a prova vaqueiro é uma grande ferramenta que talvez encurte um pouco esses caminhos. Nós vamos falar sobre isso. Quem quiser entrar no grupo do programa Cavalo Criou de Debate, me chama aí, que eu mando o link. Nós temos algumas vagas e, se eu não me engano, já daqui uns dias vai ampliar, vai dobrar o número de participantes. Tá? Vai sair desses 250. Então, a gente vai ter mais mais algumas pessoas podendo participar do grupo ali. Um grupo que fala em cavalo e que a gente divulga as coisas aqui do Cavalo Criouro. Eu agradeço muito a atenção de vocês, muito mesmo a parceria. Mais uma semana falando e fazendo o que a gente gosta, que é de falar de cavalo e falar com pessoas em torno do cavalo. Nossos parceiros, KTO, Parceria Leilões, Porto Martins, Criolos, Terra, Sol, Toyota, Tim Donadel, Assessoria Equina, Seraria Ugin, Central de Reprodução Chemite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, Tempranito 2022, Núcleo Caminho das Tropas e Madole Equal Center, são os nossos patrocinadores, a parceria de J.G. Martini Fotografias, a foto que ilustra hoje aqui o a nosso card, é de um, uma foto que o meu amigo J.G. tirou especialmente para mim, sob encomenda e é uma das fotos mais gaúchas que eu tenho aqui no meu acervo. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, e não esqueça, qualquer coisa, estamos por aqui uma ótima terça-feira, boa semana Estamos juntos Até terça que vem
3: Atenção núcleos de todo o Brasil Agora a radiosul.net E o programa Cavalo Crioulo Em Debate vão te ajudar a transmitir O teu evento com imagens ao vivo Para todos os apaixonados Pelo Cavalo Criolo. Provas de 21 dias Exposições Incentivo Credenciadoras ao freio de ouro freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente!
5: sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
4: Super oferta na Terra Sol. Toyota Corolla Sedan XEI 2023 com bônus de 6 mil reais. Ou taxa 0% em 12 vezes com a primeira parcela para 2023 no ciclo Toyota. E com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: é diferente entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas www.parcerialeilões.com.br e vem comigo que no leilão eu te explico
1: o núcleo de criadores de cavalos crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022 140 mil reais em prêmios Divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões, de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia, de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Tempranito 2022. Pelo telefone, 5399 10 01 12, 12. Tempranito 2022. Uma promoção do núcleo de criadores de cavalos crioulos de Bagé.
0: Último leilão digital, Cabanha da Recorrida e convidados, de 1 a 10 de novembro, pela Criolista Remates. Éguas domadas, destacadas morfologicamente de pelagens diferenciadas. Outras retiradas do time de pista. Éguas de cria que cabem em qualquer manada, filhos e filhas de grandes raçadores com linhagens maternas comprovadas no freio e na morfologia. Acesse o site criolista-remates.com.br e faça seu cadastro e dê seus lances. Cabanha da Recorrida, Capricho nas linhagens. <risos> Vem aí a 11ª Exposição Morfológica do Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos. O maior evento do cavalo criolo na região, com breviação superior a R$ 22 mil. Reais. Dias 12 e 13 de novembro, no Parque da Associação Comercial Cultural Industrial de Erechim, junto à 17ª FRINAP. Concentração de machos, revisão coletiva, morfologia de incentivo e marcados. E ainda, primeiro leilão de parceiros do núcleo. Inscrições abertas pelo 54999073126 com Leandro. Organização: Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos e transmissão ao vivo pelo YouTube da radiosul.net. O Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos Cipriano Munhoz Filho convida para a programação deste final de ano em Dom Pedrito. Em novembro, no dia 18, depois de seis anos, volta a acontecer na capital da paz o Criolaço, em parceria com o CTG Rodeio de Fronteira, na sede Campeira do CTG. Nos dias 25 e 26 de novembro, é a vez da etapa do Campeonato Nacional de Camperiada no núcleo com maior expressão no cenário desta modalidade. E fechando o ano com chave de ouro, de 9 a 11 de dezembro, dom pedrito te espera para o tradicional redomão de bocatada 2022 com mais de 40 mil reais em prêmios. Informações sobre os eventos nas redes sociais do núcleo de criadores de cavalos crioulos Cipriano Munhoz Filho Neste final de ano, todos os caminhos levam a capital da paz Quer ter acesso à genética das campeãs e craques funcionais do freio de ouro Capa Negra Aquavia e Capa Negra Quinta Sinfonia? Vem aí o Leilão Crioulos Capa Negra, oportunidade única de adquirir filhos e filhas do Grande Jacarta, incluindo... Outros prontos para participar de provas de doma e exposições morfológicas, éguas prenhes e paridas, além de reprodutores domados. É dia 1 de dezembro, às 20 horas, com transmissão pelo YouTube do programa Cavalos e também pelo Lance Mural. Negócios a cargo da parceria e programa Leilões com Fábio Crespo no Martelo. Música